0: Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Network. You're listening to Delay of Game. Noch einmal ganz offiziell ein frohes neues Jahr von der Crew von Delay of Game, dem Football-Podcast, unsere 57. Episode, läutet das Podcastjahr 2019 bei uns ein. Und das schöne, Leute, ist ja auch immer die ersten Wochen im Januar im neuen Jahr. Playoff-Wochen in der National Football League. Playoffs. Das freut uns und begeistert uns, äh, verwirrt uns mitunter auch, äh, aber eigentlich grundsätzlich begeistert es uns natürlich. Weil wir ja trotz unserer Sympathien immer noch ein bisschen ein Stück weit auch objektiv hier rüberkommen wollen. Das gelingt uns nicht immer, aber ja, es ist halt so, wie es ist. Ich freue mich, dass wir heute mal wieder zu dritt sind und deshalb begrüße ich wie immer den Christian. Hallo. Und ich begrüße den Max. Hallo. Ja, seid ihr gut reingekommen ins neue Jahr? Ja, auf jeden Fall. Ja? ihr? Ja, du warst ja die Verwandtschaft besuchen. Das ist richtig. Ja, und Was der bei euch? Christian wollte eigentlich auch kurzzeitig wegfahren, aber vor Weihnachten, vor äh, Silvester, aber ja, das ist das dann ins Wasser gefallen.
1: In ja. Aber Silvester war trotzdem Silvester gut. Silvester war gut, ja, haben ja, wir zusammen ah, verbracht. Ja. Äh, ohne Football. Ja. ja. Dafür ja. haben wir Wochenende wieder viel geguckt. Ihr ja, hoffentlich ich. auch alle.
0: Ähm, und Alles bevor gesehen. wir auf das Wildcard Weekend äh, zurückblicken, weißt du, wie das war? Ganz wild. Äh, müssen wir natürlich die Bierfrage <lacht> klären. <lacht> Na, das stimmt. <lacht> der ja mit der schmeckt. <lacht> ähm,
1: ja, äh, Christian, was hast du denn? Ich habe ein Pitters. Das ist ein äh, wohl neues Bier, mehr oder weniger, was hier in Düsseldorf auch abgefüllt wird und äh, bin ich gespannt drauf.
0: Ja, das gut, dann. scheint ganz neu, brandheißer Scheiß. Ja,
2: ich habe ein Brewdog Lost Lager aus der Dose, bin mal gespannt. In den Döschen, In Döschen. bin ich ja immer ganz gut. Ja.
0: Äh, ich bin heute wieder Flaschenkind, Legend Has It, ein Pilz äh, aus Berlin, Brillo, hatte ich glaube ich schon mal das ein oder andere IPA auch von denen, das schäumt ziemlich stark, äh, das heißt ich werde mit Schaum anstoßen. Äh, weil ich das ja immer ins Glas schütte. Wenn <lacht> ich meine, meine wunderbaren das ist Glas, also Flaschenkind, dann es in Glas. Ja, ja. das in Beides. Ähm, ne? das ist ja Prost. Prost. Wie immer Prost. Äh, Prost. eingekauft bei unseren Freunden vom äh, Holy Craft in Düsseldorf auf der Friedrichstraße. Schöne Grüße. Äh, heute ganz besonders an äh, Craft Beer Dan. Ähm, der hat es mit Football weniger, dafür mehr mit Baseball. Oh ja. Aber er hat uns auch wieder gute Biere empfohlen, die wir dann an euch weiterempfehlen. Ist ja nicht so, als würden wir uns alles selber ausdenken. So, nach drei Minuten Rumgefasel kommt jetzt Footballgefasel. Wildcard-Weekend, 10. Sieg im 11. Spiel. Christian, die Colts setzen ihren beeindruckenden Lauf mit dem 21 zu 7 bei den Texans fort. Meine Frage an dich und auch an den Max. Was fehlte denn bei Houston in diesem Wildcard-Game
1: und was waren die Schlüssel für den Erfolg von Indianapolis? Ich fange mit dem zweiten Teil der Frage an. Was war die Schlüssel für Indy? Die haben einfach mit dieser Offensive-Line, die sie haben, die ja extrem verstärkt ist, das fortgesetzt, was sie die Saison über gemacht haben, und zwar den Quarterback beschützen. Da kam nicht viel Druck, ähm, da äh, sind äh, auch die Houston-Spieler in der Line irgendwo dominiert worden. Äh, Indy hatte 200 äh, Rushing Yards, plus äh, nur einen Sack oder, oder gar keinen Sack für Andrew Luck, ich glaube gar keinen Sack, ähm, das heißt, da ist äh, extrem dominiert worden, einfach mit der O-Line. Lack hatte direkt am Anfang Zeit zu werfen und konnte sich dann das Ganze schön zurechtlegen in der Pocket und da ist er Bären stark. Und das lief wie am Schnürchen für Indy, die sind in Führung gegangen, erster Drive, zweiter Drive, dritter Drive und da war das Spiel mehr oder weniger gelesen. Und dazu kam, die äh, Defense der Colts hat ein ganz starkes Spiel gemacht, super solide gegen den Run, Oh ja. Druck ausgeübt auf Watson, der Andre Hopkins ist nicht explodiert, der hatte nur 37 Jahre, den haben sie irgendwo geschafft zu kontrollieren, auch mit ihrer Secondary, die jetzt nicht so bekannt ist, nicht die großen Namen der hat. Der Desir oder wer heißt, der hat da ein richtig gutes Spiel gemacht, ne? Ja, und das ist dann schon genug gewesen für ein Houston-Team, das nicht wirklich überzeugt hat.
0: Max, was ja. hast du bei Houston
2: vermisst? Irgendwie alles, ne? Also du hast am Anfang eigentlich gesehen, wie Christian hat es gesagt, die Colts haben das Spiel eigentlich dominiert, schon die ersten... Ich bin ja in der ersten Hälfte schon irgendwie relativ schnell gescored worden. Du hast wirklich, wirklich krass auch schon Watson unter Kontrolle gehalten. Der ist eigentlich ein Quarterback, der, wenn er mal keinen findet, dann selbst immer zum ja. First Down geht, die Lücken nutzt und sich auch sehr weit von seiner offense -Line natürlich löst. Ein
0: paar Rushing-Yards hat er auch zusammengekratzt, aber ja. insgesamt muss man sagen, wenn ich dich da kurz unterbrechen ja, darf: klar. Houston kam mit den drei Running-Backs, als er während Lamar Miller der von uns äh, wenig ja, geschätzte FLU, Blue ja. und ich glaube, dann haben sie irgendwann auch Dante Foreman äh, unter der Ersatzbank ausgegraben. Ähm, die kamen zu dritt auf 29 Rushing Yards, das ist dann nicht so viel.
2: Nicht gegen die Colts, ne? Also wir hatten, glaube ich, schon am Anfang der, also Mitte der Saison hatten wir gesagt, die Colts Defense, das ist so eine neue, ein ähm, ja. paar gute Spieler dabei, ja. ähm, das ist so ihre Stärke. Ähm, ja. Und jetzt ist genau das passiert. Ne? Die, die Texans waren irgendwie überrollt, haben zu Hause gespielt, ähm, haben da ausgesehen, meiner Meinung nach, irgendwie als so wie, wie am Anfang der Saison, wo wir ja diese 1-5 ja. hatten, erster. Äh, Kurz war 1-5, Houston war 0-3. 03 0-3, genau. Und ähm, ja, die Kurz haben eiskalt ausgenutzt und sind verdient weiter. Ähm, ist ein heißer Kandidat in der AFC im Moment, finde ich, vom von Playoff-Rennen. Ähm, darf man nicht unterschätzen. Gerade die defense passt, die Offense Offensive, ähm, 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 Marlon Mack. Unfassbar gelaufen. Bärstarkes -Spiel. Ähm, Spiel, genau. Hat es wirklich Gas gegeben, gerade gegen diese, gegen diese Defense. Ähm, da sind super Namen dabei bei Houston. Watt, Clowney. Äh, aber es hat ja. gereicht für die Colts. Äh, die Texans müssen da wirklich auf jeden Fall mal schauen, selber intern, was ist da falsch gelaufen. Ne?
0: Die Aufarbeitung dürfte schon begonnen haben. Ähm, was man auch erstmal erst irgendwie zur Einordnung. Ähm, in, bei Indianapolis ne? hat eigentlich meiner Meinung nach auch alles gepasst. Ja, ähm, die ersten beiden Drives führten jeweils zu Touchdowns. 9 Plays, 75 Yards. Wieder 9 Plays, 74 Yards. Ähm, ja, insgesamt 200 Rushing Yards als Team, die Colts. Zur Pause 21 0 vorne. Ähm, hatten der Sean Watson im Griff. War doch 0,6. Christian hat nochmal nachgeschaut übrigens. <lacht> 0, echt, ja. Ich dachte, ich könnte mich an einen JJ-Wattsack erinnern, aber es war wohl nur ein äh, äh, play in backfield gegen einen Running-Back oder so. <lacht> naja, also <lacht> die Colts haben, ja, vielleicht tatsächlich den perfekten Gameplan gehabt und, äh, ja, von Houston war ich enttäuscht, da äh, lief wenig zusammen ähm, ich hatte mir in dem Spiel äh, schon vorher ausgerechnet dass es eigentlich das, in meinen Augen spannendste ähm,
1: Wildcard Spiel sein könnte, vom Score her das war es dann nun wirklich nicht genau, es war nicht besonders spannend, es war eigentlich von einer Mannschaft eine dominante Performance zumindest in der ersten Halbzeit in der zweiten ist es dann ein bisschen versandet Indy hat mehr oder weniger verwaltet, hat geguckt, dass die Führung bleiben, mussten aber auch nicht mehr so viel tun und haben dann jetzt auch nicht komplett dominiert in der zweiten Halbzeit, aber Houston ist ja nie richtig rangekommen oder konnte das Spiel dann nochmal spannend gestalten. Also ja, von der ganzen Texans Offense hat man da eigentlich nicht viel gesehen.
2: Nee. Also Hopkins
1: ist ein so toller Receiver, Ja, irgendwie muss man den noch besser einsetzen. Vielleicht ist es war er nicht richtig in Form. Ja, oder zehn Tage, aber nur fünf Catches. Ja, oder dann ist es auch eine Frage, dass die Coaches nicht die richtigen Spielzüge gewählt haben oder die, die Defense von Indy League denen einfach nicht so gut. Ich habe auch wieder mhm. viel gelesen, aber die spielen viel Zone und ja. Watson kommt damit nicht so gut zurecht. In der Zone dann die Softspots zu finden, ist dann oft sag ich mal, verwirrt, wenn der erste Reed nicht da ist, wenn er ne, nicht direkt das machen kann, was er eigentlich wollte. Es ist nicht so klar und... Ähm, ja, ja dann wen
2: hast du denn trotzdem? Also wenn du Hopkins nicht hast, hast du niemanden. Ja, also also, das, das ist natürlich auch nicht so, so viel Talent in der Offensive der, 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 der Will Fuller
1: ja. ist es, glaube ich, wenn ich mich ja. nicht täusche. Der, der
2: ist halt verletzt. Demiris ähm, Thomas auch verletzt. Genau, der, der den, sie den sie ja nochmal, geholt ja. haben. Jetzt
0: haben sie Kiki Kuti wiederbekommen, der ja, irgendwie sich so zum Nummer 3 Receiver entwickelt hatte in diesem Team. Oh, oh, äh, der hatte der auch ein ganz gutes ähm, Spiel gegen die Colts in der regulären Saison gehabt. Aber äh, ja, das, insgesamt war es einfach
2: Aber interessant ist zu sehen, du hast dann keine Anspielstation, aber er hat es selber dann auch nicht geschafft, wie ich ja vorhin schon erwähnt hatte, die, die First Downs zu machen, ja, selber, selber mit dem Lauf. Laufen, ne, die einfach die Defense auch an den Seiten gut gestanden ist und einfach dieses, dieses, dieses
0: Gameplay da rausgenommen Aber ne? war es mehr die Leistung der Colts, die zu diesem Ergebnis geführt hat, oder war es mehr die enttäuschende Leistung der Texans? Oder also, ist es 50-50? Ich
2: glaube, es ist 50-50. Wahrscheinlich echt auch mit ein großen Teil die Tagesperformance, würde ich einfach jetzt mal ganz ehrlich sagen. Weil wir wissen einfach, das hätten bei, hätte auch bei den Codes schief gehen laufen. Weil wir sind keine Teams, wo wir jetzt sagen würden, okay, schaffen sie jetzt die, 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 die weiteren Runden, meiner Meinung ja. nach. Aber ich glaube, das kann vielleicht einfach nur der, der, das Tagesperformance, die, die, die Leistung einfach, war an dem Tag halt einfach nicht da. Aber angenommen, ich,
0: es, angenommen, es würde eine Best-of-3-Serie geben, äh, um den Sieger der Playoff-Runde äh, herauszufinden, hätten die Colts das meiner Meinung nach in zwei Spielen auch gewonnen, also die hätten genau, nochmal gegen die gewonnen
1: Also, also ich, ich bin auch eher begeistert von der Leistung der Colts, weil das ist auswärts Du musst ja erstmal hingehen, erster Drive Touchdown und diese Punkte auch aufs Board bringen und im Prinzip dann in der ersten Halbzeit schon so auftreten, dass der Gegner vielleicht auch ein bisschen den Glauben verliert. Auch die O-Line, was die zum Teil gespielt haben, der Quinton Nelson, der Guard gegen den Clowny zum Beispiel, der ist ja auch selbst ein übertalentierter athletischer Spieler und die Line ist ja eigentlich die Stärke der Defense der Texans. Aber ja. die haben die dominiert. Im Laufspiel haben die die dominiert. Der lag auf dem Boden. <lacht> ja. ähm, die, die haben, äh, wie gesagt, da keinen Druck auf den Lack ausüben können, und wir wissen ja alle, wie JJ Watt auch Spiele entscheiden kann alleine. An sich reißen kann. An sich reisen kann. Hat er hatte auf einmal drei Sacks in einem Spiel, vier Sacks, äh, eine Interception oder ein, äh, ein Fumble. Also, der, der kann ja wirklich ein Spiel komplett dominieren. Das haben sie nicht zugelassen. Der konnte, die, die Line von den, von den Texans, die konnten nie irgendwie dieses Spiel übernehmen ja Und ja. deswegen muss es für mich einfach Respekt an die Colts geben, auswärts halt so aufzutreten, so sicher zu gewinnen, auch nicht am Ende nochmal den Gegner irgendwie rankommen lassen auf einen Touchdown, dass es nochmal knapp wird oder dass die Zuschauer wieder ins Spiel kommen können. Nee, da war in, in der zweiten Halbzeit im vierten Viertel, das war alles mehr oder weniger
2: in trockenen Tüchern. Ja, das, das war glaube ich auch einfach, wie gesagt, genau das Thema, warum die Colts wenn du, wenn du Lack Zeit gibst...
0: Mhm. Ja, wir ja. wissen, wie
2: stark er ist. Er ne? kann damit Genau, eine das antragen, ist mit ja. seiner
1: O-Line, die ist genau richtig Das hat ja vorher jetzt nicht jeder so vor dem Spiel. Viele haben gesagt, es ist ein knappes Spiel. Ja. Houston muss man auch viel Respekt, die haben viel gewonnen. Auswärts in Houston. Und dann, dass Indy das so sauber spielt, ist wie gesagt von mir da der Respekt. Klar bin ich auch ein bisschen enttäuscht von, von der Offense gerade von Houston. Ähm, vielleicht auch von der D-Line, aber ja, Indy kriegt da doch. Ähm, die haben das Spiel gewonnen, für mich. ja gewonnen. Ja. Mhm. Für mich für mich ja. auch, äh, muss ich auch sagen. Äh, klar,
0: enttäuschend, Houston auf der einen Seite, aber für mich haben auch die Colts das Ding gewonnen, mehr noch als Houston es aufgrund äh, der eigenen Performance verloren hat. Zwei Sachen fallen mir noch zu dem Spiel ein. Einerseits das Coaching. Also bei Bill O'Brien, äh, Head Coach der Texans, habe ich schon in dem ein oder anderen Playoff-Spiel der Vergangenheit dann so meine Zweifel gehabt, ob das... Äh, ja was da fehlt also ist es ist vielleicht der Mut zu außergewöhnlichen Spielzügen ist es auch irgendwie die Fähigkeit äh, dann vom Gameplay ab äh, Gameplay ab ein bisschen zu improvisieren und vielleicht auch mal einen Überraschungsmoment reinzubringen das ist so das eine und bei Frank Reich auf der Seite von Indianapolis ähm, das ist einfach beeindruckend das habe ich letzte Woche glaube ich schon mal gesagt die kommen dahin äh, vor der Saison, die wissen nicht, wie ist die Schulter von Lack Der hat ein Jahr Pause gemacht. Dann hat Josh McDaniels sie vor dem Altar stehen lassen. Dann haben sie den Reich als Headcoach aus dem Hut gezaubert. Haben ein ganz junges Team mit ganz, ganz vielen Rookies. Sie hatten ja auch eine Menge Picks. Und, und bauen das alles zusammen. Und eigentlich ist das so ein Jahr... Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das hat keiner auf dem, auf dem Schirm gehabt. Das ist eigentlich ein Übergangsjahr, wo man wieder so langsam sich akklimatisieren will mit Lack und äh, die Chemie und man baut etwas auf mit einem schon erfahrenen Quarterback und das ging rasant nach oben. Ähm, wir haben auch nochmal ähm, diesen Einspieler gesehen, wo er nach dem Sieg in Tennessee den Zettel rausholt. Äh, Raute 32. Das ist ihr Platz im äh, Preseason Power Ranking gewesen von der NFL. Ich glaube von Elliot Harrison auch dieses Power Ranking gewesen. Äh, der Kollege von... Äh, vom NFL ja, Network und das ist eine Motivation, bist den, jetzt bist du sogar unter den besten 8, mhm. also
1: für mich sind die Colts die Story der Saison. Ja und sie sind im Prinzip das Spiegelbild auch der Saints von letztem Jahr, wenn wir uns daran erinnern, die Saints hatten einen schon etablierten Quarterback, eine, eine, eine gewisse ähm, eine Grundlage und hatten dann diese tolle Draftklasse, wo man gesagt hat, boah, da hat man Kamera, da hat man äh, Lattimore, ja. da hat man äh, Ramzek in der O-line, das heißt, da hast du direkt 3-4 Starter gehabt und die alle auf einem super Level, fast pro level gespielt haben alle. Und so ist es ein bisschen bei den Coles jetzt. Die haben Können Nelson, äh, den Guard, äh, der in den ähm, äh, First, äh, First Team. Äh, ja, oder Pros, Old pro ja. oder pro auch gewählt drin. Ja. Und äh, mit Leonard, dem, dem Linebacker, der auf einem Wahnsinns-Level spielt. Das heißt, da hast du einfach diese Verstärkungen und wenn diese Draftpicks so zünden und, und so stabil sind, dann bringt das auch das ganze Team und dann so jemand, dein Stark-Waterback, auch noch zurückkommt, dann bringt das das ganze Team irgendwo auf ein, auf ein neues Level. Mit aber, einem, na,
0: aber, aber, aber das Zweite, was ich noch zu dem Spiel sagen wollte, es ist auch dieses, das ist, beobachte ich seit Jahren ähm, in der NFL, da bin ich ja bei weitem nicht der Einzige. Äh, es ist ja nicht die Frage immer wenn du, ich meine, Auswärtsspielen ist schwierig, aber es ist nicht die Frage, auf welcher Position du reinkommst, sondern dass du reinkommst und vor allen Dingen, wie du reinkommst in diese Playoffs. Ja? Und wenn du heiß reinkommst, ist einfach viel möglich. Das ist eine Dynamik in dem Team. Da ist in dem Lockerroom passen die alle gar nicht in ihren Spind, die jungs weil die einfach viel größer geworden sind, wenn die schon 9 aus 10 gewonnen haben. Und streichen wir mal diesen komischen Tag von den Coles raus, wo sie gegen Jacksonville, glaube ich, 6-0 verloren haben. Für mich das finsteste NFL-Spiel der gesamten Saison. Und es gab 256 vor den Playoffs. Aber die kommen rein, 9 aus 10 gewonnen. Ich meine, Houston hatte auch einen famosen Turnaround, hat die Division gewonnen. Es ist ja auch nicht so, als wären die irgendwie reingeschlittert. Bei weitem nicht. Aber Indie Indy hatte einfach dieses ja, keine Ahnung, die nehmen den, nehmen die Uniform ab und die sind immer noch genauso breit, so, ja? Also und das ist für mich etwas, du Max, du hast es eben schon mal so ein bisschen durchklingen lassen, anklingen lassen. Da könnte was gehen und da werden wir sicherlich gleich auch noch mal kontrovers äh, drüber mhm. sprechen, wenn wir mhm. auf die Divisional Playoffs gucken, denn da sind die Colts ja nun mal dabei. Aber jetzt wollen wir erstmal weiter zurückgucken und der Max macht nur weiter. Genau. Denn das Spiel Cowboys und Seahawks hat ja auch stattgefunden. Und
2: zwar, die Cowboys haben gewonnen. Ähm, 24 zu 22. Und ähm, ist natürlich die Frage an uns alle. Ähm, glauben wir natürlich, ob das, dass das quasi die Dallas-Mannschaft jetzt quasi besser als je zuvor ist? Und was ist quasi mit Seattle? Können die stolz auf ihre Saison? Seidum Tobi. Wo ja. ähm, fängst du an?
0: Ich fang mal, wir fangen mal mit Dallas an. Ähm über die reden wir sowieso ja gleich auch nochmal. Also, das ist der erste Playoffsieg für Doug Prescott. Als sie äh, in seinem Rookie-Jahr äh, in den Playoffs waren, waren sie auf dem first round bei haben dann das Spiel verloren ähm, gegen die Packers. in Dallas. Das war ein tolles ja. Spiel. Ganz, ganz tolles Spiel. Viel besser als das 6-0 von äh, Jacksonville gegen Indy. <lacht> ähm, das war auch kein Play-off-Spiel. Ja, und 24-22, das wurde am Ende nochmal ein bisschen knapp, weil Seattle auch halt sich nicht aufgegeben hat. Aber Dallas hat ein gutes Spiel gemacht. Für mich entscheidend, ich habe es letzte Woche gesagt: 150 Scrimmage Yards von Ezekiel Elliott mindestens und 100 Receiving Yards mindestens von Amari Cooper und dann gewinnt Dennis das Spiel. Und?
2: Ja, Hät ich recht, ja? ist passiert. Leider Danke. Ja, du hast auch manchmal recht, Ui. Ja, deswegen hebe ich das ja so hervor. Es ja, also, kommt ja
0: selten ich. genug vor. Wobei mir die Game-Pick-Statistik was anderes... Ach, nee, gut, nee, Aber da habe ich tatsächlich so diese individuellen Stats äh, als Voraussetzung auch gesehen, weil Seattle ähm, ja auch mit breiter Brust in die Playoffs äh, gezogen ist und äh, beeindruckend war auch, dass die äh, Cowboys äh, quasi doppelt so viele Rush Yards hatten wie, wie die Seahawks. Denn die Seahawks haben sich ja auch über den Lauf definiert jetzt in dieser Saison... Ähm, ja, Dallas hat eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Ich fand es ganz ausgewogen und Christian, du, du wirst ihn nicht gerne loben oder wirst ihn auch vielleicht jetzt nicht loben, aber ich spreche jetzt für dieses Spiel einfach mal auch ein Lob an Jason Garrett aus, den Headcoach der Dallas Cowboys. Guter Gameplan, ja, der mach, aber auch gut
1: aufgegangen ist. Ja, ich mach mal andersrum. Ich äh, kritisiere mal äh, die Seahawks einfach, weil ich hatte vorher gesagt, dass die äh, eigentlich den besseren Quarterback haben und den besseren Coach haben, aber dieses bessere Coaching hat mir da irgendwo gefehlt. Die haben versucht, die ganze Zeit zu laufen. Ja, die haben sich auch über den Lauf definiert. Die haben am meisten sind äh, am meisten gelaufen für, von allen Teams äh, dieses Jahr. Aber Dallas hat eine super Run-Defense. Und die haben die immer wieder gestoppt. First down, second down. Gestoppt, gestoppt. Und dann waren sie third and ten. Third and twelve. Weißt du was? Ich. Äh, das, das war kein guter Gameplan. Da muss man auch mal first down, Play-Action spielen und attackieren. Du hast einen super Quarterback. Du hast auch gute Receiver. Es ist ja nicht so, als wäre ähm, Seattle so limitiert wie vielleicht Baltimore mit einem Rookie-Quarterback und wir müssen, wir können nichts anderes als laufen, sondern die haben eigentlich die Möglichkeiten und im, am Ende des Spiels hat man es gesehen, was für Würfe auch Russell Wilson machen kann. Äh, zwischendurch ist auch auch mal wieder aufgeblitzt. Ja gut, da ist aber die Coverage auch ein bisschen softer dann natürlich von Dennis. Ne? Ja, aber Dallas ist äh, für mich in der Secondary nicht so dominant. Die ja. haben eigentlich die Stärke, ist eher die Line ja. und die Linebacker. Da fehlte mir so vom Gameplay in Seattle, das war mir ein bisschen immer wieder in die Line zu laufen, dafür 73 Yards insgesamt. Und äh, da ist ja noch Russell Wilson dabei, ich weiß nicht, wie viele die Running Backs hatten, noch wesentlich weniger. Ja. Ähm, pro, pro Lauf war das extrem wenig, was dabei rausgekommen ist. Und von daher ähm, kreative Offense war da nicht. Und erst ganz am Ende, wenn man dem Rückstand hinterherläuft, dann ist das Ganze ein bisschen besser geworden. Aber da war es im Prinzip dann ähm, zu wenig zu spät. Und das andere, was man bei dem Spiel einfach... Jeder, der es gesehen hat, wird es wissen, aber noch auch mit sagen muss, der Seattle-Kicker hat sich ja verletzt. Bei dem... Jelikowski. Jelikowski, Jelikowski äh, bei dem ähm, langen field -Goal versuch kurz mhm. vor der Halbzeit, äh, hat er versucht, möglichst feste das field -Goal zu kicken und dabei hat ja, sich irgendwas am Bein zugezogen, konnte nicht mehr kicken und ähm, das hat natürlich auch das Spiel ein bisschen beeinflusst. Wenn du keine Field Coats kicken kannst, musst du dir auch wieder überlegen, äh, Two Points sind sie gegangen, hat auch geklappt. Also im Prinzip war es dann sogar positiv für Seattle vielleicht, äh, dass sie gar keinen Kicker hatten, weil sie sich dann gezwungen wurden, aggressiv zu spielen. Aber insgesamt für so ein Spiel natürlich eine wichtige Sache, dass der Kicker da ähm, ausgefallen ist. Also Max, erstmal erst Respekt
2: Spiel. an beide Mannschaften, weil wenn ich es am Anfang der Saison sehe, da waren beide Mannschaften noch extrem in der Kritik. Bei Seattle ging es darum, ist die alte Defense noch die, die sie war, Da ging es darum, ob Leute weggehen. Bei den Cowboys hieß es auch, Garrett der richtige Trainer ist, da wurde auch viel kritisiert. Jetzt sind diese beiden Teams sehr weit gekommen, tolle Saison gespielt. Ich fand das Spiel eigentlich eher so am Anfang eher, so, eher schleppend, es kam ja erst so drittes, viertes Quarter erstmal das Spiel richtig ins Laufen, dass viel passiert ist. Trotzdem, die Cowboys, allen Respekt, es hat natürlich jetzt gereicht fürs Ende und ähm, im Moment funktioniert bei den Cowboys einfach auch alles. Die haben diesen Amari Cooper geholt, Tobi hat ja schon kurz angeboten, der, der läuft die über 100 Yards und man merkt einfach, wie wichtig auch dieser, dieser Star-Wide-Receiver in Anführungsstrichen bei den Cowboys jetzt auch wieder ist oder die wichtigen Bälle gefangen hat. Und
1: ähm, bei den. Bei den also so wie er in, in dieser Saison in der zweiten Hälfte äh, gespielt hat, kann sie die Anführungsstriche fast weglassen. Also ey, hat schon, im Gegensatz ja. zur Oakland-Zeit äh, ist er jetzt... Ich glaube, Amari Cooper war, glaube ich, in der
2: Anfang-Oakland-Zeit, ne? wo er da war, war er, glaube ich, relativ stark auch. Ja. Ähm, dann, ja. aber, aber es jetzt, war jetzt ne? irgendwie ist jetzt das richtige Team, ja. sagen wir mal so. Ne? Wir dürfen aber
0: nicht vergessen, Max, dass er auch drei Spiele zum Ende der regulären Saison hatte, wo er nie über 32 Receiving Yards gekommen ist. Das war wieder der Amari Cooper aus, aus oakland -Zeiten. Das ist richtig, aber das spielt ja. Ja jetzt keine Rolle, weil jetzt in dem
2: Moment war er da und er das war ist da. die wichtigste Zeit. Ja. Okay. Ähm, trotzdem ja. ist es, glaube ich, wie das richtige Team im Moment, sage ich mal so. Klar, auch ja. wenn er jetzt mal irgendwo Keine Yards gelaufen ist. Aber gerade auch bei den Seahawks, Running Game, Russia Penny, ist ja so der aktuelle Running Back, der die meisten Jahre läuft, war okay im, im Spiel. Dann Lokett trotzdem bei den Seahawks, wo du schon vorhin gesagt hattest, Russell Wilson kam dann immer noch mit irgendeinem, mit irgendeinem Wurf und dann war Lokett am Start und hat den Ball noch irgendwie geschnappt oder sonst ja, irgendwas. Also Aber es war im Prinzip eigentlich auch alles schon zu spät. Cowboys haben das schon, die Platzherrschaft dominiert, finde ich, in dem, in dem Spiel. Und äh, man sieht einfach... Ähm, wie auch bei den Colts, Alles so Teams ähm, oder bei den Texans, die waren alle irgendwo am Ende und sind weit oben. Und einfach Respekt für beide Mannschaften, weil wir auch die Frage ja hatten, wie stolz da darf Seattle sein. Die dürfen sich auf jeden Fall auf die Schulter klopfen. Die dürfen sagen, mit ja. der Defense, ja. wir bauen jetzt auf nächste Jahr auf und dann sind die wieder
1: brandgefährlich ja. für die neue Saison. Aber ich möchte dazu sagen, trotzdem, man hätte als Seattle, man kann stolz sein, okay, aber man hätte auch Dallas durchaus knacken können. Klar. Man verliert den Haushalt mit zwei. Das ist richtig, ja. Ich sage immer noch, für mich, ich, was Seattle doch hätte die Möglichkeit gehabt, wenn sie ein bisschen besseren Gameplan gehabt hätten, wenn sie sich auch ein bisschen mehr auf Russell Wilson verlassen können. Du hast dann, der ist mega gut, der Quarterback. Und äh, der kann auch selber laufen, wenn du die Offense ein bisschen kreativer machst, äh, mehr Play-Action spielst oder vielleicht auch mal äh, den, den Quarterback Read-Option spielen lässt, was auch immer, dann kommt da ein bisschen mehr draus, als wenn du immer wieder äh, in, eine, in eine extrem gute Dallas-Run-Defense äh, mit deinen Running-Backs reinläufst und wenig Erfolg hast. Da denke ja, ich bitte. mir schon an, an, an Pete Carroll und äh, den Offensive-Coordinator, dass die da ein bisschen kreativer sein müssen. Das ist der, der Schottenheimer, ne? Ich, glaub, ich glaube, ja. Ah, Brian, Brian Schottenheimer. Ja.
0: Ähm,
1: ja, aber trotzdem
0: stimme ich beim Max mit ein. So, der Christian ja eigentlich auch, wenn man die ganze Saison betrachtet, da dürfen sie schon stolz sein auf das, was, was sie erreicht haben. Klar. Ähm, eigentlich haben alle die, gedacht, die
1: Coaching-Leistung super in der gesamten Saison. Ist sie so auch in Dallas? Hat sie mir nicht so Nein, gut
0: gefallen. Da, da muss man tatsächlich sagen, nach dem, was man in den letzten Jahren insgesamt, auch gerade in den playoff spielen gesehen hat, äh, war dieser Vorteil vor dem Duell in Dallas gegen die Seahawks eindeutig auf Seiten von Seattle mit Pete Carroll. Da haben wir in dem Spiel nichts von gesehen. Ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass Jason Garrett irgendwie was ganz überragend Innovatives da aus dem Hut gezaubert hat, aber es war einfach ausbalanciert es hat auch alles gut funktioniert. Bei Seattle, Wahnsinn, die haben, Seattle hatte keinen Turnover. Also die ja. verlieren ohne Turnover, aber eben, weil sie vielleicht auch zu oft erstes und zweites Down sich an diesem Run festgehalten haben. Und dann punten mussten. Und dann punten mussten, ja. weil der dritte und lang dann tatsächlich dann äh, auch schwierig Anzahl war, gekommen. nicht immer das, geklappt hat. Ja. Das ist dann, hat nicht gut funktioniert, muss man einfach sagen. Und das merkt aber natürlich auch, wie schon eben mal erwähnt, an der Dallas-Defense, zu Dallas kommen ja dann auch Ausblick nochmal. Seattle hat aber eine tolle Saison gespielt. Respekt ja. dafür. Ja. Genau, und du hattest
1: es auch irgendwo aufgeschrieben, dass die Dallas auch einfach mehr, mehr Zeit dann hatte. Die, die konnten 35 auch, Minuten Ballbesitz. Ja, und, und die konnten natürlich auch das Run-Game irgendwann immer mehr etablieren. Die O-Line hat ja. auch besser gespielt. Die ist ja vor einigen Jahren extrem dominant gewesen. Die Saison am Anfang ein bisschen schleppend. Aber so Leute wie Martin, die sind auch Mal sehen jetzt wieder besser aus, sind fitter und konnten dann Seattle nach und nach diese Defense auch ein bisschen überwinden dann. Mhm. Ja, es ja, geht so weiter. So ist es. Ja, Christian, machen Nächste wir extrem interessantes Spiel, ähm, angeführt von Michael Batley, der 5 von 5 Fieldcodes gemacht hat, äh, haben die Chargers die Ravens ausgeschaltet. Auswärts 13-17 gewonnen. Und die Frage, war die mangelnde Playoff-Erfahrung von Lama Jackson der entscheidende Grund? In die Niederlage von Baltimore? Oder wie habt ihr das Spiel gesehen? Ich, ich, starte. ich, ich, starte, ich, ich starte
2: mal. Ja. Ähm, wir haben das Spiel ja zusammen gesehen, Tobi. Ja. Also am Anfang fand ich es schon sehr schleppend. Also die Defense hat von beiden Seiten das Spiel sozusagen beherrscht. Von Offense fand ich ähm, die Chargers sind auch nicht so ganz gekommen, meiner Meinung nach. Also Melvin Gordon... Ja eine gute genau. Ähm, ich erinnere mich an die Situation, Dritter und Goal. Ähm, was wurde gemacht? Einen Run. Das sage ich nur als Beispiel. Das hatten wir auch gesagt. Ähm, da wurde die Chance nicht genutzt. Irgendwie mit einem Trick Play was auch immer. Versucht, den Ball das finde schon beim ersten Drive eigentlich. Genau, eigentlich in den Drive an. Dann kam auch die Situation, dass vielleicht Melvin Gordon verletzt ist, weil er über ja. den einen Mann gestolpert ist. Wäre natürlich für die Chargers das absolute No-Go gewesen. Ähm... Mhm. Dann wurde natürlich gekickt, weil haben wir haben ja hier schon aufgeschrieben, Michael Batchley, der Kicker, hat quasi die große Stunde gehabt, weil wir wissen ja, die Jahre zuvor bei den Chargers war ja leider nicht so gesegnet mit Kickern. Ähm, der hat ein tolles Spiel geleistet, ganz ehrlich, also der hat wirklich die Dinger gemacht, weil die Punkte sind, wie gesagt, auch ultra wichtig gewesen. Zu dem Thema Lamar Jackson, hm. ich bin kein großer Fan, habe ich schon, glaube ich, das mal vor, ich bin ja kein so ein großer Fan von diesen Leuten, die einfach die ganze Zeit immer nur rennen. Äh, man hat gesehen, es, es bringt nichts viel. Also man es bringt nichts. Also hat man hat gesehen, wie verzweifelt er war, um passende Spieler zu finden. Also was, ich glaube, willy Snider da ab und zu mal ein bisschen angespielt. Oh. Der hat die Bälle mal gefangen, aber dann sah es schon wieder äh, sehr sehr schlecht aus für ihn. Hat das selbst probiert. Aber die Chargers Defense ist jetzt auch kein Kindergartenverein, sondern die sind richtig. Das ist der entscheidende Punkt. Die sind richtig stark und man ähm, hat gesehen, wie Bosa von links rechts kamen sie alle von den Seiten und dann wurde er mal gesackt. Ja, ne? Dann wurden, äh, wurde der Ball fallen viel gelassen. Druck, viel viel Druck Druck. Ausgeübt. Und dann hat man gesehen, ja. und dann hat man gesehen, äh, er gibt den Ball an den Running back weiter und er hat dann selber wieder genommen. Und dann war aber schon die Mauer da. Ne? Dann mhm. hat er nochmal äh, zwei, drei Yards verloren. Und ähm, das war definitiv für den jungen Mann einfach zu viel Druck. Du bist vor heimischem Publikum, du hast diese Defense. Erstes Jahr als Playoff teilnahme, Entschuldigung. Ähm, das war einfach nicht sein Tag. Ich hab, man hat gesehen, aber dass man auch, das fand ich auch ganz in Ordnung. Man hat gesehen immer die Sideline, die Spieler sind hergekommen, haben ihn auf den Helm geschlagen. Die Coaches haben gesagt, Junge, da war glaube ich in dem Moment war vielleicht auch keiner jetzt ganz groß böse, dass dieser Mann da nicht viel machen konnte. Also Drei
0: Sachen von mir zu dem Spiel. Ja, pass auf. Erst Mal, ich habe auch einiges. Erst einmal, <lacht> ähm, ich habe das vorher gesagt, aber da wollte mir ja keiner zuhören. Die Playoff-Erfahrung ah, Playoff von den Quarterbacks, das ist ah, eminent das
1: ist, wichtig. Ach, Dein den erstes Playoff-Spiel, wie
0: viele Leute haben ihr erstes Playoff-Spiel verloren? Peyton Manning nee, hat die ersten. Ich habe schon was im Internet drüber
1: gelesen. Nee. Ja, ja, das ist
0: schön <lacht> Überleitung, Christian. Soll ich jetzt oder soll. Ja, ich wollte meine drei Punkte gerade annehmen dann komme ich dazu. Also die Playoff-Erfahrung: Lama Jackson, Rookie-Quarterback, erstes Playoff-Spiel verloren. Ist zehn Jahre her, dass einer das geschafft hat, gegen einen Nicht-Rookie-Quarterback auf der anderen Seite dann sein erstes Playoff-Spiel zu gewinnen. Das war übrigens der von uns allen eminent geschätzte Kollege Marc Sanchez im Trikot der New York Jets. Oh Gott. Aber das ist eine andere Geschichte. So, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt. Für, äh, den, der sehr interessant war. In der zweiten Hälfte sitzt, sieht man Lama Jackson, der äh, drei Fumbles, davon einen verloren, eine Interception hatte und irgendwie auch bis ins dritte Quarter irgendwie bei minus zwei Passyards oder was äh, mm -hmm, stand. Mm -hmm. äh, der Klingt sitzt unglaublich, auf... ist aber so. Ja, ja. Ja, ja, äh, äh, ja. Klingt komisch, ja, ist, ist aber so. 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 Der saß an der Seitenlinie mit der dicken Jacke und der Flecko hatte den Helm auf und hat sich warm gemacht. Und dann haben alle gedacht, mhm. Der wechselt jetzt, der Harbour. Die Fans haben ja auch noch gerufen. Flecko, Flecko, ja, aber das, das kommt ja noch dazu. Ja, das das auch das auch dazu. Die, die einen haben Flecko gefordert und die anderen in Baltimore auf den, in den Stands haben gesagt, nee, wir müssen mit dem weitermachen. Dass sie sich nicht gegenseitig auf die Mappe gehauen haben. <lacht> äh, mit den lila Trikots in den, auf den Tribünen war so ziemlich alles. Und das dritte, äh, ich wusste nicht, dass er diesen ähm, Spitznamen hat, aber Michael Batchley, der Money
1: Badger. Großartig. <lacht> das ist für mich das absolut Geilste aus diesem Spiel. Jetzt kommt der Christian. Ja. Also erstmal auf die. ich gehe erstmal kurz auf die Seite Chargers, Offense, Baltimore, Defense. Das war so ein bisschen das, was ich erwartet habe. Die, die Ravens äh, haben eine super Defense und die äh, Offense der Chargers, die haben einen erfahrenen Quarterback, die haben auch ganz gute Spieler. Und das war für mich so ein bisschen, was man erwartet hat. Viele Field Goals, wenig ähm, Touchdowns wirklich zu Ende gespielt, aber die konnten den Ball ein bisschen bewegen, haben ein paar Fieldgoals gekriegt, okay, 23 Punkte. Was entscheidend war, war die Defense wirklich von den Chargers. Die haben aus dem Spiel von äh, Vor zwei, drei Wochen, äh, wo sie drei Wochen war, glaube ich, oder so, wo sie gegen die Ravens schon mal gespielt haben, haben sie das alles gesehen: die ganzen Laufspielzüge, den Running Quarterback, das ganze Blocking und haben gesagt, okay, das gucken wir uns ganz genau an und haben die richtigen Schlüsse gezogen. Also, ich hätte es auch nicht gedacht. Die haben ja äh, die ganze Zeit mit sieben Defensive Backs gespielt. Mhm. Das heißt, die haben eigentlich gar keine Linebacker drauf gehabt. Die haben vier Defensive Liner oder Outside Linebacker, also Leute, die direkt an der Line spielen, auf jeden Fall gehabt. Und dann Defensive Back, die haben quasi ihre Linebacker auch aufgrund von Verletzungen äh, gar nicht gespielt und haben Safeties gespielt und haben aber dann gesagt, okay, ist ja erstmal, erstmal würde man denken, okay, gegen so eine Run Heavy brauchst du viele große, schwere Leute, die dagegen arbeiten und die haben es anders gemacht, die haben es über Speed gemacht, die haben gesagt, okay, bevor uns der Lama Jackson da wegläuft, mhm. da spielen wir mit Safeties in dem Bereich und äh, sind schnell genug äh, zur Seitenlinie, äh, den die Running Backs am Tacklen und, und können das machen. Ja. Das funktioniert aber auch nur, wenn deine Line dominiert äh, und das haben die mhm. geschafft. Also das hätte ich vorher auch nicht gedacht gegen Baltimore. Ähm, Ingram und Bosa haben einfach extrem stark gespielt. Und die, ich hatte für mich zwischendurch so ausgesehen, als würden äh, Ingram und Bosa die
0: einzigen Defensive Linemen sein. Ja. War ja. natürlich nicht, stimmte, aber die waren irgendwie äh, ständig jedem da irgendwo. drin ja. Der Snap kam und dahinter und sind, waren die. Genau, der, der Snap, Snap die ganzen, kam und innerhalb von Sekunden waren die schon an rechts und links ja. vorbei. Und dahinter, wie der Christian sagt, war dann die war dann die Spieler, die eigentlich die Secondary bilden. Aber der, ja. der, der Haywood, der James, die standen zwei Meter quasi hinter ihrer eigenen D-Line. Ja. Äh, sonst müssen die erkennen äh, die die Nummer nur mit dem Fernglas von hinten, weil die halt 50 Meter wegstehen und
1: so hat er auch nur 54 Rush Yards gehabt, der Lama Jackson. Genau und, und vor allen Dingen der, der Melvin Ingram. Der hat ja zum Teil ist der dann innen reingegangen, an den Guards vorbei, der wusste oh, die ganzen Spielzüge, der, der, hat die, der, der hat das quasi alles gelesen und war dauernd nur im Backfield. Sex ohne Ende und, und damit dann diese, diese Fumbles am Anfang und mhm. direkt in den ersten paar Drives war schon klar, also mit diesem Laufspielzug vom Baltimore, mit dem ganzen Lauf, ähm, den sie eigentlich hatten, ähm, das klappt nicht, ja, und dann war natürlich auch Lama Jackson irgendwo ein bisschen überfordert und die Coaches haben ihm auch sehr spät erst ähm, das Vertrauen gegeben, also ganz am Ende hatte er ja da ein paar äh, Luf, zwei Touchdown-Pässe, und, ja. und da sind sie nochmal reingekommen, ist sogar nochmal ein bisschen spannend geworden, mhm. ja, das war ja nicht uninteressant, ähm, und das ist glaube ich auch ganz wichtig, wenn man jetzt über die Zukunft von Baltimore, hätte er ihn jetzt rausgenommen und Flecko gebracht, klar, du, du hast ja da den Flecko, den ehemaligen Super Bowl quarterback aber der hat ja, wenn wir alle ehrlich sind, in den letzten Jahren nur Grütze gespielt, und was, was bringt dir das, den da jetzt noch reinzubringen? Hätte der das Spiel oben gerissen, ich glaube es eh. nicht. Und der wird wahrscheinlich eh abgesägt jetzt. Ja. Das heißt, du hältst deinem neuen Mann das Vertrauen, der zeigt am Ende sogar noch was, kommt noch ran, da haben doch alle in Baltimore jetzt das Gefühl, Mensch, der ist da noch nicht so weit, aber der kann vielleicht in ein, zwei Jahren so weit sein. Das, ja, ist auch, wie mit, mein Gefühl, das erste Statement ja. hat
2: er ja gesetzt mit den Playoffs, ne? also Und er ist, ist jetzt am Ende, er ready für die nächsten Saison noch mal
1: zwei Touchdowns geworfen und hat ja gesagt, ja. so mit mir könnt ihr auch im vierten Quarter, auch wenn wir zurücklegen, zumindest noch mal rankommen. Aber gut, dass das Von es daher ist es für Baltimore, glaube ich auch ein ganz gutes Signal. Aber gesagt. gut,
2: dass das nochmal erwähnt, weil vielleicht hätte das vielleicht Boltimer früher machen sollen, die die lang Pässe. Ja. du hast du auch gesagt immer mehr in die, oder war das das war glaube ich gegen? nee, ist egal. Ähm, wäre besser, wär besser gewesen, also ein bisschen ähm zu auch Bisschen wieder, zu öffnen, die ja. Bälle nach vorne zu schmeißen, weil dieses Das hätte man eigentlich schon nach den ersten 2013. Das war mal den Chargers gefordert. Das war das, genau. Ähm, das ja gesehen. Das war auch für die wahrscheinlich auch kein Problem für Ingram und für Bosa, weil einfach du weißt. Äh, dieser Jackson ist die ganze Zeit gelaufen, der wird weiterlaufen und dann machst du einfach die Zone zu, weil die Running Backs ist keine Gefahr von, dem, von Baltimore gewesen bis jetzt, gar, da wäre gar keine Gefahr gekommen und die Receiver wissen wir auch, da waren keine namhaften, wo du sagst, okay, der löst dich mal schnell. Deswegen konntest du wahrscheinlich
0: diese Taktik auch spielen, nimmst die beiden und dann ja, war der junge Mann über vor Wenn ich Defensive Coordinator bin, mache ich mir auch beim, äh, in der Vorbereitung auf so ein Spiel gegen Baltimore nicht in die Hosen, wenn der Go-To-Receiver auf der anderen Seite Michael Crabtree heißt. Ja, Überhaupt nicht. Ist, ist so. Also, der Plan ging voll auf. Und äh, wie gut die Chargers Defense ist, lese ich euch nochmal vor. Die ersten sieben Drives, bevor es dann das Field Goal gab, mit denen Baltimore die ersten Punkte gemacht haben, die äh, klangen wie folgt von den Ravens. Punt, Fumble, Punt, Punt, Interception, Punt, Hand. Hm. Ja. ja.
1: Und zwischendurch ganz viel äh, Ingram und Bosa. Ja. So. Also. Also, das war eine super Leistung, eine, eine super Coaching-Leistung. Am Ende ist natürlich ein bisschen ärgerlich für, für ähm, Chargers-Fans, dass es dann nochmal so eng geworden ist, den ist wahrscheinlich das Herz in die Hose. Ja, so. Auf einmal wird Baltimore, der ganze Stadion wird wieder laut, auf einmal kommen sie wirklich nochmal dran. Das, was Houston äh, nicht geschafft hat. Genau, was Houston nicht geschafft hat, dass man dann das Gefühl hatte: oh, 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 mhm. ja, geht jetzt noch was und dann ähm, können sie natürlich nicht die Uhr runterspielen und dann Baltimore kriegt nochmal die Gelegenheit, aber am Ende hält die Defense, ja. Ja, zeigt, okay, wir sind zurecht, äh, kommen wir jetzt weiter, weil wir haben eine dominante Defense. Äh, und eine super Performance hier gespielt. Ist ne, für mich nein. insgesamt die beste Defense-Leistung gewesen äh, am, am Wildcard-Weekend. Da gebe ich dir ne? von den
0: durchaus recht. Äh, Max, hast du noch was zu dem Spiel oder soll ich mal weitermachen?
2: Mach gerne weiter.
0: Ja. Das Dramaspiel. Oh. Kicker-Drama in Chicago. Cody Parky verpasst das entscheidende Field-Goal. 10 Sekunden Verschluss, glaube ich, war es. Und die Bears unterliegen den Eagles mit 15 zu 16. Meine Frage an euch. Was hält die Zukunft für die Bears parat, trotz der schmerzhaften Niederlage? Und ist Philadelphia so gut wie in der vergangenen Saison? Also rein von der Regular Season her und ihrer Bilanz ja nicht, aber äh, Max, äh, take us away.
2: Ja, dann beginne ich mal. Äh, ja, äh, Spiel. Ja. Ich hatte ja so gerne Chicago weitergesehen, das ist so mein Geheimfavorit ja, das gewesen. Das ist Geheimfavorit, richtig? Ist ja leider schon wieder vorbei es mit der Geheimwürde. Ja, ist leider ja. schon wieder alles vorbei. Ähm, ja, was soll man zu dem Spiel sagen? Ich habe es ja dann, wir haben kurz angefangen und dann habe ich in die, die Zusammenfassung. Ja, Cody Parky hat die Chance gehabt. Das Kicker-Drama nimmt auch in den Playoffs nicht das Ende. Ähm, Kacke. Also, <lacht> ja. Das ist deine ähm, Einschätzung. Ja, es ist wirklich, ist was, was soll man, so man sagen? Als, was Punkt. soll man als ja, Bärfans da so groß Da kann man wirklich nur sagen, du hast es auf dem Präsentierteller. Der Kicker macht es nicht. Cody Parky. ich glaube, der war auch in der, in der Regular-Saison auch relativ unsicher.
0: Ähm, also der Pfostenschuss, also beziehungsweise der ja. hinter den, 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 die Torstange getroffen, das war das sechste Mal in der Saison. Dann <lacht> überragend. das seine Lieblingsposition. Ja. Habt, ihr das, habt ihr das eigentlich bei Twitter gesehen oder, oder das irgendwie mitgekriegt? Der ähm, Ian Rapport bekommt mhm. kurz vor dem Kick eine Nachricht von seinem Kollegen, NFL-Network-Kollegen Mike Garofalo. Und Garofalo schreibt Rapport. He's gonna hit the
1: upright. <lacht> und dann ist ja, passiert. Aber man muss auch also dazu sagen, bevor jetzt hier der Kicker zu viel niedergemacht wird. Nee, ich wollte ihn noch support. Ja, die er, Wurst. Er, nein, er, er hat ihn ja nicht verschossen in dem Sinne, sondern ja, so er war geblockt. Er der war, ja. Das heißt, ja. man sieht es im ersten Moment nicht, aber einer von der von den Eagles, ein Backup-Spieler, der hatte das ist statistisch auch geändert worden. Die dann, ja. Hand dran und hat ihn ein bisschen abgelenkt und dann ist er halt unglücklich gegen Frost und Frosten raus. Ja, mehr Pech kannst du eigentlich nicht haben. Nee, und mehr und
0: Glück als die Eagles kannst du ja nicht haben, weil äh, ich sage euch, bei 28 von 32 Teams wäre der Pfosten äh, querstange rein, möglicherweise. Aber hier hat der Ball natürlich den 3, das herausfällt. Die Eagles lachen sich schlapp und gehen eine Runde weiter. So, und die haben zwei Turnover gehabt. Chicago, Trubisky hatte keinen. Ja, False Price zwei
1: Interceptions. Die Bears Defense hat gut gespielt. Das ist für mich schon wieder zu wenig Respekt auch für die Eagles bei dir, Tobi. Das klingt also du lässt kritisch. mich ja nicht ausreden. Ja, gut. Glück ja? habe ich nur gehört. Also bis ja, natürlich jetzt. ist das doch. Das ist doch Glück. Eigentlich. Du musst ja erstmal nach Chicago gehen und so eine Leistung spielen. Gegen die beste Defense der Liga kommt Foles und führt am Ende die Eagles zum Go-Ahead. Auf, auf wen hast du eigentlich getippt? Weiß ich nicht mehr. Auf die
0: Bears. Ah. Gut. Und in dem, in dem charger hast du auf wen getippt? Keine Ahnung, auf die, Ravens auf die Ravens wahrscheinlich. Ja, willst du mir das jetzt hier vorhalten? So, ja, also
1: jetzt, so. Was hat das denn mit der Analyse von dem Spiel zu tun? Na, du
0: lässt mich ja hier nicht weitermachen. Ja, so, also, das ist natürlich schon Glück für die Eagles am Ende, aber Nick Foles hat es auch geschafft, als sie 10, 15 mhm. hinten sind, sie übers Feld zu führen und dann mit dem vierten Versuch und eins, wo es eigentlich so aus war, als wären die Eagles zu dusselig, aus zwei Yards jetzt, bei allem Respekt für die Bears-Defense, aus zwei Yards jetzt mit drei Versuchen, dieses Ding über die Goal-Line zu würgen, ähm, zumal Smallwood und Sproles auch durchaus den einen oder anderen zumindest brauchbaren Lauf hatten, also es war jetzt kein Breakout-Run dabei. So, und dann sind sie da viert und eins spielen aus und dann Golden Tate, der Mann, wo alle gesagt haben, ja hat sich dieser Trade gelohnt und dann heißt es direkt bei den amerikanischen Kollegen so ja. dass die Antwort es hat äh, sich gelohnt einfach nur yeah. wegen diesem Play Golden
2: ja. Tate wurde aber richtig gefeiert bei Good Morning Football das habe yeah. ich eigentlich gesehen Nate Burleson hat ihn richtig das, das konnte ich mir am Montag Richt, nicht angucken ja, das weil das mir ich auch
0: Peter Schreigers Lust <lacht> auf Nick Foles <lacht> einfach auf den Keks gehen seit Wochen so aber trotzdem Nick Foles aber er hat großen geleistet großen er hat das Respekt dass er diesen Drive mit dem Touchdown am Ende abschließt er ist cool geblieben ja. und das ist aber auch dieses Mindset das ist ein schönes schöner äh, englischer Begriff wieder aber Passt, glaube ich, einfach ganz gut. Diese Mindset bei den Eagles, wir bewahren die Ruhe, wir waren da schon mal, been there, done that, and we do it all over again. So, und damit machst du das Ding wieder klar. Die Tupac-Conversion hat nicht geklappt, sonst hätte das feel cool ja maximal die Overtime erzwungen. Und da war wieder ein bisschen Hoffnung drin, dann gab es auch noch einen guten Return. Mhm. Und Chicago hätte das Spiel. Beide Mannschaften hatten letztlich den Sieg verdient in dem Spiel, auch wenn es ein Defensiv-Battle war, was nicht anders zu erwarten war. Die eagles defense hat sich, auch die Secondary, über die wir ja viel hergezogen haben, hat sich auch gesteigert in den letzten Wochen. Die haben einen Rhythmus gefunden, da ist so ein Flow drin, äh, obwohl das auch viele No-Name-Spieler, vermeintliche No-Name-Spieler sind. Äh, aber Foles, wie gesagt, hat es geschafft, dann äh, wirklich am Ende, als es darauf ankam, äh, funktioniert der Pass auf Tate nicht, äh, wird abgefangen, weggeblockt, Tate lässt ihn Fallen, dann sind die Eagles jetzt raus. Dann würde Chicago nach äh, L.A. fahren ähm, und, und die äh, Cowboys nach New Orleans. Es ist ganz anders gekommen. Ähm, aber auch hier, Trubisky in seinem zweiten Jahr, äh, erstes Playoff-Spiel, ne? Und
1: verloren. Ja, Obwohl er keine da, Fehler gemacht hat. Genau, nee, das liegt aber daran, dass er kein guter Quarterback ist. Das ich ist ja, du bist ja ein großer Fan von ihm und ich sage die ganze Zeit immer. Ich habe gesagt, ich, sag, ich, bin ich werde zum großen Fan. Von. Ja, das so ja, langsam. So, so, so Feinheiten. Also er hat in, den ersten, äh, in der ersten Halbzeit oder vielleicht auch in den ersten drei Quartern... <lacht> hat er demofasch, Stefan. Ich Hat er nicht gut gespielt. Hast äh, du auch Tobi ein Bier Tobi. eigentlich? Ja, er hat <lacht> viele Sachen nicht präzise nur gespielt. Wer? Tobitzki. Der hat 3-Jarzen, der hat, der 303 der hat schon kein Kick hat gut Pick. gespielt. hat Foles besser gespielt, die ersten drei Quarter? Hm. Besser Aha. gespielt Aha. mit der Interception. Aber das war natürlich auch ein sehr, sehr, ja, die eine war zumindest ein sehr gutes Spiel, eine äh, sehr gute ähm, ja, Aktion auch von dem Linebacker der Bears. Der nimmt ja quasi dem Receiver äh, ja, Ball ab, ja. Ja, ja. den Ball ab beim mhm. Fangen. Mhm. Ne? Ich meine, war der perfekt geworfen? Nein, aber das war schon ein sehr, sehr gutes athletisches ähm, Spiel von dem Smith, ist das der, der Rookie-Linebacker, der den Pick hatte, glaube ich. Roquan Smith, genau, ja. Genau, von, von den Bears. Out of okay, Respekt, Respekt dafür. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass die Eagles den Ball besser bewegen äh, auch im, im Spiel als, als die Bears. Ähm, mhm. Erst am ja. Ende ja. hat der ja. Trubitsky dann ein bisschen ähm, gemerkt, auch was, was funktioniert und was er machen kann. Ja. Und dann am Ende, in den letzten zwei Minuten, ist dann auch wieder die Frage, was machen die Bears da? Die haben erstmal die Auszeit nicht genommen, ja. wollten noch eine Auszeit beh behalten, lassen 50 Sekunden äh, oder 40 Sekunden runterlaufen die sie eigentlich mehr zur Verfügung gehabt hätten, wenn sie die Auszeit genommen hätten. Dann äh, ist ein weiter Pass, dann nehmen sie die Auszeit, dann äh, ist das alles irgendwo, äh, trubitski läuft dann auch zur Line und weiß nicht genau, soll er den Ball jetzt äh, spiken oder nicht und um, dann kommen sie halt auch nicht näher ran. Also, wenn man diesen ganzen Drive ein bisschen besser gespielt hätte, auch mit der Auszeit besser umgegangen wäre, hätte man vielleicht auch ein bisschen näher rankommen können und wäre dann vielleicht nicht ja, geblockt worden ja, okay. Fühlkur, hätte ein leichteres Vinkur gehabt. Ähm, ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass sie ähm, Wegen, Trubisky verloren haben, dass er ein schreckliches Spiel gemacht hat, drei Picks geworfen hat, das, das will ich ja nicht sagen, aber er hat auch nicht die Touchdowns produziert in, gegen die Eagles, die vielleicht möglich gewesen wären. Die
0: auch viele äh, prognostiziert haben. Ich war da sowieso auch ein bisschen skeptisch, dass, dass Chicago wirklich viele Punkte gegen diese Eagles machen kann, ähm, da gebe ich dir auch recht. Die Eingangsfrage war eben jetzt auch so ein bisschen Was hält die Zukunft für die Bears parat Ich würde das ganz schnell mal mit einem Satz abhandeln von uns dreien Weil wir sonst auch irgendwo hier wieder in Richtung zwei Stunden marschieren heute Ich glaube die Zukunft sieht schon gut aus Weil die Defense ist, über die müssen wir nicht diskutieren Ich glaube das mit Terry Cohen, Jordan Howard ist jetzt schon ein paar Jährchen in der Liga Terry Cohen hat noch die frischeren Beine Aber du hast ein gutes, gutes Duo als Running Back Entscheidend ist natürlich zum Beispiel wie auch bei Mariota und Winston, wie ist dein Quarterback in seinem dritten Jahr? Das ist ein Jahr, das ganz entscheidend ist. Da muss ähm, noch ein bisschen mehr kommen. So. Aber mit, mit Nagy, das, der hat wirklich ein, ein außerordentliches Jahr hingelegt als, als Coach bei den Bears. Und ich glaube, die Zukunft äh, sieht schon ganz gut aus. Wir haben Teams gesehen, die nach so einer Saison auch wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden sind. Das kann den Bears passieren. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass die Bears nächstes Jahr wieder die Division gewinnen. Ähm, beziehungsweise das ganz, ganz frühe äh, NFC North Voraussage, dass wir da drei Teams mit mindestens neun Siegen nächstes Jahr äh, haben, vielleicht sogar drei Teams mit zehn Siegen, denn Minnesota, Green Bay, vor allen Dingen Minnesota, Christian, glaube ich, du wirst mir zustimmen, die haben vielleicht aktuell so ein bisschen mehr, gerade auch wegen der Defense äh, an, an, an Hoffnungen ähm, als die Packers, aber das kann sich auch noch ändern, Offseason ist lang, aber Chicago, ich glaube, gute, gute Zukunft, ähm, die da vor ihm nicht oder nicht Max? Natürlich. Du magst sie ja auch. Dem Power
2: Ranking war wahrscheinlich genauso schlecht wie damals bei den Colts gehe ich mal von aus in dem viel ja, nicht viel, besser, nicht ich, viel ja. besser und Defense ist geil es müssen halt nur noch Offense technisch irgendwie wir suchen das noch mal raus machen den Spaß genau bei uns und dann einfach nur noch die Offense irgendwie noch ein bisschen verstärken ein paar Receiver was, auch, was noch jetzt in der Offseason passiert was im Draft passiert mal ein
1: Quarterback vielleicht das ist ja ganz krass mit dem
2: Quarterback. Die werden mir die weitergehen. Ähm, so ich Freude auch ich von aus. Das ist, dass
0: er jetzt weiter mit Trubisky. Hol mir doch
1: mal noch ein neues Bier, bitte. Ich, ich du mein, sitzt näher kann, dran. Ich könnte dir auch sagen, dass er fast zwei Picks geworfen hat. Ja, also, hat Das eine äh, war eigentlich ein Pick von den Eagles, der, der hat dann den zweiten Fuß Danke. nicht mehr reingekriegt. Ja. Also, das sieht dann immer, ja, er hat keinen Pick geworfen. Ja. Wenn es ein klein bisschen anders läuft, dann hätte er auch auf jeden Fall zwei Picks gehabt. Also er das war für mich von ihm keine Spitzenleistung zu Hause.
0: Aber Max, wir haben dich unterbrochen, wie wir es so häufig machen. Ja. Was, ja, was <lacht> ja gar keine böse Absicht ist, Danke. aber es liegt bei uns in der Natur der Sache. Wir lassen andere nicht ausreden, selten.
2: Ja, klar, Bärs großartige Zukunft, denke ich mal, wird hier extremst, also wird ein extrem krasses Team werden, auch wenn die jetzt einfach die Offense verstärken. Die Defense muss man einfach hoffen, dass sie so bleibt. damit sie sich auch nicht verschlechtern. Aber auch Grandiose Saison. Es ist, ich muss ganz ehrlich sagen, aber auch dieses Spiel 15, 16. Je, hätte auch alles, hätte, jeder hätte da Glück haben können. In dem Fall. Wenn ich Am Anfang die ersten Spielszenen, auch von Trubisky, da muss ich ihm Christian leider recht geben. Und, Und was das, Trubisky macht hier keiner angeht, gerne. was hier angeht, was bei Trubisky wirklich der Fall ist, ähm, da hat von vorne und hinten nichts funktioniert. Da hast du... In dem Moment da kam die Werbung und dann hast du innerhalb von drei Minuten, nicht mal drei Minuten kam schon das dritte Down und da war, war das Pan team schon wieder auf dem Feld. Äh,
0: so machst du natürlich vielleicht, auch nichts. Vielleicht brauchst du in äh, Chicago noch so ein bisschen so... Du hast eine gute Defense, so wie Baltimore. Du brauchst vielleicht so einen mobilen Quarterback, der irgendwo auf der Bank sitzt. Sowas wie... Robert Griffin, <lacht> The Third. Ja, den haben wir ja die ganze Zeit gefordert <lacht> ja, für Baltimore und auf genau.
1: Wir haben ihn nicht bekommen.
0: Leider. Was auch nicht ging, weil der hatte äh, keine
1: Schulterpasse. Aber mehr. ich äh, gebe euch beiden Chicago-Fans mal ein Beispiel für ein Team, was letztes Jahr in Playoffs war. Eine unglaublich starke Defense. Minnesota. Hatte. Nee, ein anderes Team. Und einen vielleicht nicht ganz so guten Quarterback. Oh, jetzt wir in der AFC äh, wieder ich komme jetzt mit Jackson ja, Und wie sind die denn dieses Jahr gewesen? Also, ob Chicago wirklich das Niveau halten kann in der Defense und sich entwickeln kann? Man hofft das.
0: Aber zehnmal Trubisky oder, oder Bortles sehe ich zehnmal Trubisky. Und du, wenn du ehrlich bist auch. Christian nimmt den Bortles. Ich war, aber der, der Punkt ist gut, Christian. Und du bringst ihn an und. Äh, ich das ich, hoffe, ich, da, ich hoffe, dass ich wir bei Twitter mal wieder gelobt Schweiß werden. Lieber. Das ist eine sehr lebhafte, kontroverse Diskussion war. Ja. Äh, aber wenn äh, zur Playoff-Zeit nicht, wann denn dann? So. Ja, also. also. Äh, aber Christian, du sagst aber bei Chicago auch, ähm, das ist nicht
1: zwangsläufig eine Alltagsfliege. So weit kriegen wir nein, nicht. Nein, nein, nein. Das Talent ist da, der Coach ja, ist da. Okay. Ähm, auch Tobi, der kann sich ja entwickeln. Sage ja. ich ja gar nicht. Ähm, nur, ich, ich sag nicht, dass es äh, auf jeden Fall nächstes Jahr, man nein. darf nicht sagen, auf jeden Fall äh, gewinnen die wieder die es Division. Es gibt keine Garantien. Es gibt keine Garantien. Man muss sich das angucken, wie die Offseason ist und ob sie sich entwickeln. Die Chance ist da. Sie sind eines der stärkeren Teams in der NFC. Aber man wird sehen müssen, ob sie das halten können. Die
0: werden auch einen netten Schedule haben. Als Nummer 1 spielst du gegen alle anderen Einser. Du spielst gegen die Saints, gegen die Rams,
1: spielst gegen Cowboys. Man kann auch mal ein paar Verletzte dann dabei haben in der Defense. Ja. Und deine sehr Division gesund. ist stark. Die waren sehr gesund ja. auch ja, ja, ja. dieses Jahr in der
0: Defense. Wir müssen bei dem Spiel, Leute, es hat noch keiner von euch angesprochen, wir müssen aber noch über eine Sache reden. <lacht> ähm, die war jetzt letztlich vielleicht nicht spielentscheidend, weil sie in der ersten Halbzeit war, aber sie hätte den Score auch nochmal verändern können. Ähm, ich hoffe, ich kriege das richtig zusammen. Also, das erst kurz vor der Pause. Es gab so einen Pass sein. von Trubisky <lacht> auf Bears Wide -Right Receiver Anthony Miller. Das ist ein Catch. Der Ball kommt dann frei. Wird freigeschlagen vom Eagles Defender. Die Schiedsrichter entscheiden auf Incompletion und nicht auf Fumble. Der ist eigentlich war weil es war Catch, Football Move, Ballverlust, Fumble. Ja. Der Schiedsrichter nimmt quasi den Ball auf. Das Play ist damit dead. Und die Eagles hätten da den Ball aufnehmen können, Fumble, und es wäre möglicherweise ein Return-Touchdown geworden, ja. mhm. der dieses Spiel in, äh, zu einem anderen Zeitpunkt schon in andere Bahnen äh, geführt hätte. Ähm, müssen wir da mal über die Regel diskutieren? Es war eine extreme
1: Ausnahmesituation. Der Markus Ausnahmesituation. hat
0: uns übrigens äh, auch geschrieben und oder mich persönlich angeschrieben und gefragt, äh, ob wir das heute thematisieren. Da habe ich gesagt, müssen wir ja auch ja, auf klar. jeden Fall. Also es war eine
1: extreme Ausnahmesituation, eine Sache, die man nicht so oft sieht eigentlich. Also es ist dieser, ähm, dieser weite Wurf, es wird, äh, der Defender kommt irgendwann rein und sch der, ne, schlägt den Ball irgendwie äh, los und äh, die, die Schiedsrichter sagen direkt, nee, nee, Incompletion, Incompletion. Äh, keiner von den Spielern, die sich ja normal auf jeden Ball stürzen, der frei ist, geht hin ja. und der Schiedsrichter nimmt ihn dann irgendwie nach ein paar Sekunden einfach auf und sie sagen Incompletion. Dann wird sich das angeguckt und dann sieht man, nein, es ist eigentlich eine Completion, wie der Tobi gesagt hat, und dann ein Fumble und jeder hätte ihn aufnehmen können. Und dann war die Idee, äh, erstmal eine verlorene Chance für Philly, wie du gesagt hast. Philly hätte ja eigentlich eher die Chance gehabt, es waren mehr Abwehrspieler natürlich in der Situation da, von Return, aber dann die Frage, ist es nicht ein Catch und dann ein Fumble, den keiner aufnimmt, ähm, wenn, der, wenn der Ball jetzt Out of Bounds gegangen wäre, ja. der ist ja auch äh, an der Stelle für Chicago weitergegangen, ja. also ich weiß nicht wie weit der ist, Passwort 25, 30, erst weiter vorne und äh, dann haben die Schiedsrichter aber gesagt, nein, wir, in den Regeln steht es so, dass wenn das so passiert und es keinen gibt, der den aufnimmt, den Ball, dann wird diese Entscheidung der Incompletion nicht revidiert. Klingt irgendwie unlogisch, weil man sieht ja, dass es ein Catch war. Aber trotzdem sagen die Schiedsrichter, wir können danach nicht irgendwie weiterspielen, weil es keinen gibt, der den Ball aufgenommen hat. Und dann bleiben wir bei der ursprünglichen Darstellung von Incompletion.
0: Bizarr war auch, dass der Peterson die Eagles Defender quasi schon nach hinten geschickt hat und die sich darauf eingestellt haben, dass Chicago an dem Spot des Fumbles den ja, Ball bekommt. Ja. Und da habe ich auch gedacht, keine, Junge, ja. was ist denn da los? Und dann, dann ging es aber ja gar nicht so weiter. Nee. Also, das war äh, eine, eine ganz kuriose Szene. Äh, ähnlich wie zum Beispiel dieser Fumble von äh, Melvin Gordon, Gordon -Charger Spiel. Chargerspiel. Ähm, äh, war es ein Touchdown? Äh, war es ein Fumble? Richard Nein, Touchdown. es war äh, <lacht> Down by Contact, dann war es irgendwie ein halbes Jahr vor der Endzone. Aber das war ja im Grunde genommen Kindergeburtstag äh, im Vergleich zu, also rein regeltechnisch zu der, zu der Nummer, die wir jetzt da
1: gesehen haben. Ähm, war aber, übrigens dann nach Regelbuch so die richtige Entscheidung, Gerne. auch wenn sie ein bisschen seltsam ist erstmal ja. und wenn man danach nachschlagen muss, und wenn es vielleicht auch den Coaches oder den Spielern nicht ganz klar war und umgekehrt, ob bei Melvin Gordon, war es für mich auch die richtige Entscheidung. Wir haben ja darüber geschrieben, als es passiert ist, Max, du hast auch gesagt, ihr beide wart, habt ihr schon richtig. ich ja. habe eigentlich gedacht, es wäre Touchdown. Ein Touchdown ja. ein ja. Kleines Stück und genau. es ist dann down und dafür hatte dann ja Bolt, ähm, die Chargers auch die Möglichkeit, dann äh, den Touchdown zu machen. Ja. War, war dann okay, ja. ja. Ja, das sehr gut erklärt
0: von Christian nochmal, ja. äh, der sich da äh, auch nochmal schlau gemacht hat. Das äh, liegt auch bei ihm in der Natur der äh, Aufgabe hier bei DDRF, Game als Regelhüter. Ja, das auch Die Details. Vertragsmeister. die Ja, Vertragsmeister und Regelhüter. Die, ne, nach einem Jahr man bekommt man immer mehr rollen. Ah, ja, also, mm. ne, wie auch immer. Also, wir müssen aber jetzt auch noch äh, ja. ganz schnell über was anderes reden, Max. Genau, wir äh, gehen weiter.
2: Hau mal rein. Äh, so, nach Le'Veon Bell in Pittsburgh hat jetzt auch Antonio Brown irgendwie mit den Steelers abgeschlossen. Ist ja irgendwie gerade in, in aller Munde. Ist auch in Mode. Ja, äh, wie geht es jetzt in Pittsburgh weiter und auch natürlich für Antonio Brown?
1: Christian? Ja, das ist eine ganz schwierige Situation. Jetzt redet schon
0: wieder der Christian, der labert die ganze Zeit. Nein, mach mal. Er darf auch mal, er darf auch mal starten. <lacht> Na, ich wollte ihn für den Christian noch ein bisschen mal angreifen. Äh, einfach ja. rumpöbeln. Im ja, Prinzip. ja, ja. Ich, bin im also eine, ich habe zu
1: viele jubelnde Eagles wieder gesehen am Wochenende. Das ist eine schwierige Situation. Du bist leicht gelaufen. Weil Sie müssen ihn eigentlich bezahlen. Er hat einen hohen Salary-Cap-Wert. Der hat ja gerade seinen Vertrag noch mal äh, vor kurzer Zeit restrukturiert ich oder aufgestellt. Er hat noch 39 Millionen für drei Jahre. Und sie haben 21 Millionen gegen den Cap oder so eine gewaltige Summe, die sie, die sie quasi gegen den Cap abrechnen müssen. Für 19 jetzt, ne? Ja, und also. das heißt, was machen sie jetzt? Also, sie können im Prinzip das Geld bezahlen oder etwas weniger, dass er nicht für sie spielt. Mhm. Eigentlich von, vom Salary Cap und vom, vom du willst aber Antonio Brown behalten, das ist ein super Spieler. <lacht> Auf der anderen Seite, von der Chemie in der Mannschaft scheint es überhaupt nicht mehr zu stimmen. Äh, ich kann mir zwei ähm, Optionen vorstellen. Entweder sie sagen, interessiert uns nicht, ob der unzufrieden ist, wie auch immer. Der soll jetzt in Urlaub gehen und im Frühjahr wir, wir versuchen das einfach nochmal auszurollen. Mhm. Das mit Rodelsberger, Brown und, und dieser ganzen ähm, ähm, ja, Steelers äh, Generation, die jetzt halt spielt mit diesem, mit diesem Team, was sie jetzt hatten, mehr oder weniger. Oder die andere Option ist für mich eigentlich nur, du zerschlägst das komplett. Im Prinzip äh, Rodelsberger äh, retired und äh, Du, du tradest Brown weg und machst einen kompletten Rebuild. Weil äh, einfach nur Brown abzugeben und zu versuchen, ja. aber mit dem Restteam in den Super Bowl zu kommen, Tobi, Unmöglich. wie soll das gehen, wenn du 20 Millionen Todeskapital hast äh, für einen Receiver, der gar nicht bei dir spielt? Das möchte ich mal wissen, wie das gehen soll, weil du das hast gar ja keine Möglichkeiten, dich dann zu verstärken. Du gibst so einen Spieler ab, der so richtig.
0: Kriegst du mindestens einen First Rounder? Da kannst du dir einen, äh, einen Receiver holen, der der Nachfolger ist. Juju Smith Schuster wäre dann, wer immer gesagt, der kann woanders der Nummer 1 Receiver sein. Der ja, ist der ja einfach da jetzt der ja. Nummer 1 Receiver. Aber Dieser Rookie, der ist ein Gelände Brown. Nein! Der, 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 nein, der, der nein, natürlich nicht! Natürlich nicht. Denn du, die, die, diese Zeit, dass du ein Super Bowl-Contender bist, zumindest von dem Potenzial her in deiner Offense, die ist dann weg. Die ist weg. Aber, ja. wo, aber Freunde, wo war dir denn diese die und so letzte Saison? Die Defense hat nichts auf die Reihe gekriegt. Ich habe immer noch dieses Stil als Defense verteidigt, aber die hat ja auch einige Spiele quasi noch äh, mit verloren, wenn man mal ganz ehrlich ist. Und ja, Big Ben steht angeblich vor einer Vertragsverlängerung. Der wird nicht in Rente gehen. Der wird nicht rausgeschmissen. Und wenn die das mit Brown nicht kitten können und der ist weg, kriegen die für den mindestens einen First-Rounder. Nun brauchst du natürlich auch ein Team, das jetzt sagt, ach ja, die 39 Mille für die drei Jahre, die kann man nochmal, ne? So, aber ich glaube, da gibt es genug Kandidaten. Und ähm, ich fand so Tweet ganz nett von, von Spotrack. Äh, hier ist die Liste der Teams, die nicht daran interessiert sind. Antonio Brown für 39 Millionen und drei Jahre unter Vertrag zu, Team ja. unter zu nehmen. Erstens, none. Liste ja. zu Ende. So, alles gesagt. Für die Steelers ist es natürlich ein Problem, aber du bist ja trotzdem ein Team, das weiterhin in der AFC Playoff-Chancen hat. Du hast einen erfahrenen Quarterback. Big Ben hat dieses Jahr die meisten Passing Yards in der NFL gehabt. Vielleicht auch notgedrungen, kann man immer diskutieren. James Conner ist in äh, meinen Augen ein guter Ersatz für Le'Veon Bell. Ähm, du hast solide Tight Ends, Juju Smith, Schuster. Natürlich kriegst du nicht dasselbe Potenzial, aber wenn du das von der Kohle her irgendwie hinbekommst, dann bist du ja nicht gezwungen, komplett irgendwie die Sache auf, neue, auf ein neues Fundament zu stellen
2: das mit dem Thema äh, Livian Bell und Corner das war ein Glückstreffer meiner Meinung nach das Connor Natürlich wirklich war das ein Glückstreffer. War, da, war das Corner wirklich weil diese sie Leistung aber das ist erst genau, scheiße richtig. als klar war dass Bell nicht zurückkommt genau und das Thema ist äh, die Auseinandersetzung hat man immer wieder an der Sideline gesehen zwischen äh, dass Tony Brown die Bälle gefordert äh, haben wollte von Big Ben dann wurden sie auch auf Smith Schuster geschmissen das Thema ist aber, kannst du wirklich Antonio Brown so ersetzen, auch mit einem First-Round oder mit jemand anders? Ich glaube, das dauert wahrscheinlich viel, viel länger, um da jemanden wieder auf der rechten Seite oder linken Seite zu haben. Julius Schuster ist wirklich gut und der ist im Moment aktuell die Nummer 1 als Receiver. Ähm, warum auch immer, klar, viel gedoppelt etc. Aber dieses, dieses, dieses Loch dann zu füllen, um dann nächstes Jahr wieder anzugreifen, wenn auch Rottesberger eine Verlängerung dann bekommen sollte, also die Steelers wären dumm, wenn sie den abgeben würden. Irgendwie fordert er es ja ist er dann auch wieder so ein Kandidat wie Bell und verweigert dann irgendwas. Es, ist echt, es sind so Leute, die dann recht schwierig sind. Die Verträge müssen natürlich immer höher sein am Schluss. Jeder kriegt die Riesengehaltserhöhung, dann kommt der nächste Wide Receiver, will dann wieder mehr haben. Wie Tobi sagte, du Brown, hast, klar, jedes Team will ihn haben, aber die das ja, wären
0: wirklich... Da würde ich die Welt nicht mehr verstehen, wenn die den abgeben würden. Ich glaube, für Brown geht es insofern weiter, dass er nicht mehr für Pittsburgh spielt. Ich glaube, dass Brown irgendwo spielen wird, er wird nicht viele Möglichkeiten haben, bei einem Contender zu landen. Ich habe ein, zwei Teams im, im Kopf, die könnten mit ihm ein Contender werden, wenn auch der Rest ihrer Offseason gut funktioniert. Und für Pittsburgh, wenn. Ich glaube, das wird natürlich mit dem, mit
1: dem Cap-Space schwer, Christian. Da gebe ich dir völlig recht. Aber ich 21 glaube. 20 Millionen gegen den Cap für einen Spieler, der nicht für dich spielt. Ja. Aber wenn du den tradest. Wenn du den tradest. 21 Millionen ja, okay. kostet sich das trotzdem gegen deinen Cap. In den Auch Jahren. wenn du den vor dem Auch 13. Den, März tradest? Egal wann du den tradest, mhm. weil sie das Geld in Bonuszahlungen dem, äh, schon bezahlt haben. Die haben den aber Fall die 21 Millionen zählen alle in diesem Jahr? Alle also in, dem, in, in, in der neuen Saison In der jetzt. neuen Saison. Ja, okay. Gegen den Cap. 21 okay. Millionen dafür, dass der nicht für dich spielt.
0: Das ist eine Menge, das ist Geld. Eine Menge Geld. Das, ist, äh, das ist bitter, aber ich glaube, dass sie das Verhältnis nicht mehr gerade rücken können. Die Chemie Tomlin ist auf Seiten von Big Ben. Big Ben gilt als jemand, der äh, sich nichts gefallen lässt innerhalb des Teams. Äh, das war schon immer so. Ähm, das war äh, jetzt mit, mit Brown offenbar auch, dass die Chemie da nicht mehr stimmte, dass das Verhältnis nicht stimmte äh, zum Ende. Diese bizarre Nummer in Woche 17, dass er gegen Cincinnati dann nicht gespielt hat, weil er vorher plötzlich auch verletzt war im Training. Äh, mhm. Haben wir alle mitgekriegt. Schwierig, aber naja. Ich, ich brauche jetzt, glaube ich, also es ist noch ein Team in den äh, AFC-Playoffs, äh, die würden mit Brown oder Bell in meinen Augen sofort Na. die Nummer 1 in meinem Power-Ranking, zumindest in der NFC, äh AFC, Entschuldigung, für das kommende Jahr sein, das sind die Indianapolis Colts. Ich betone das gerne nochmal. Ich glaube, wenn die sich einen der beiden Pittsburgh, eins der beiden Pittsburgh-Asset angeln könnten und die haben Capspace ohne Ende, Kameraden der Westfront, aber die haben über 100 Millionen. Dann ist Indie nächstes Jahr mein AFC-Favorit, right out of the
1: gates. Mhm. Und um nochmal zu erklären, wie das, wie das ja läuft mit dem Cap. Wenn du jemanden einen Bonus zahlst, und machst mit dem Fünfjahresvertrag, dann wird dieser Bonus auf Fünf Jahre verteilt. Mhm. Wenn den aber nach Jahr 2 rausschmeißt, da musst du ja immer noch diese Bonuszahlungen ja. gegen den Cap verbuchen. Und dann kommen die alle in das Jahr, wo du den rausschmeißt. Weil es gibt ja keine zukünftigen Jahre mehr. Dann wird das quasi zusammengefasst. Und, wenn, und die Steelers haben ihm sehr viel Bonus bezahlt und haben nochmal einen Teil seines Gehaltes in Bonus umgestrickt, um, wenige, um mit ihrem Cap runterzukommen. Haben es quasi auf die zukünftigen Jahre verteilt. Mhm. Und wenn sie jetzt sagen, äh, wir müssen den rausschmeißen oder traden, was in dem Fall auf dasselbe hinauskommt, dann kommt das alles in das Jahr. Dann kostet dich das halt 20 Millionen von Wide Receiver, der nicht für dich spielt. Und dann kostet dich das Sicher.
0: vielleicht die 19er-Saison und du kannst erst in 20 eigentlich mhm. wieder angreifen. Nur ja. ist dann Big Ben noch da und das ist dann die Frage, ne? Ob du vielleicht, äh, äh, wie heißt der Kollege, Mason Rudolph? Ja.
1: Ja, ne? Das ist der ist das ob, ob es dann äh, Mason
0: ja. Rudolph ist äh, und ob Big Ben vielleicht dann auch, äh, weiß ich nicht, woanders noch hingehen muss oder vielleicht doch in Rente geht. Also.
1: Glaubst, der ich glaube, er wird mal woanders spielen. Ich glaube es eigentlich Rente, auch oder? nicht, aber ich meine, er hat
0: noch Bock. In den letzten Jahren war es immer so, ich weiß nicht, ob ich noch spielen will. Und jetzt hat er dieses Jahr mehrfach gesagt, ich habe noch Bock, ich habe noch Bock. So früh wie lange nicht mehr. Dass er gesagt hat, ich will weiterspielen, ich will weiterspielen. Ähm, keine Ahnung. Ich glaube, der hat auch äh, natürlich einen besonderen Ehrgeiz, äh, jetzt allen zu beweisen, dass in der nächsten Saison eine Menge möglich ist, auch wenn man ohne Brown und... Äh, und Bell spielt. Was Brandon Ruthelsburger möglicherweise nicht weiß äh, aus dem Kopf, sind genau diese Bonuszahlungen, Christian. Aber ja. diese Antonio Spaß. Brown Geschichte wird äh, noch heißer als das Deskvine-Thema ja. der vergangenen Off-Season ja. sein. Wir werden Antonio es Brown, oft ja. in den Headlines haben. Noch, noch,
1: noch spannender auch als Bell, weil das ist eine Sache gewesen, okay, Franchise Tag, ja. ja, nein. Mhm. Da ging es um die Bereitschaft des Spielers. Hier geht es ja. aber auch um das, was das Team will. Hier geht es extrem darum, wie positioniert sich das Team, wie gehen jetzt damit um und wie kann diese ganze Chemiegeschichte in Pittsburgh wieder in, ähm, in gute Bahn gelenkt werden. Ja, ähm, ich glaube wir machen das Wildcard
0: Weekend und äh, diese Pittsburgh Nummer jetzt mal zu, zu. an der Stelle, ja. weil wir auch schon äh, klar über einer Stunde hier liegen und ja. ähm, Auf geht's. love it or leave it machen wir im Schnelldurchgang, äh, vielleicht jeder mit ein, zwei Sätzen, nur zur Erklärung. Ist heute die Coaching-Ausgabe? Ich fange mal an. Bruce Arians scheint ein Kandidat für den Posten äh, des Headcoaches bei den Tampa Bay. Langsam, Buccaneers zu sein. Äh, love it or leave it. Max. Leave it. Warum? Ich würde lieber
2: Miami sehen, Bruce. Ach so, verstehe. Ah, <lacht> wir, wir suchen, wir suchen, auch noch einen weiter und, und ich will, dass er nur ein paar Kilometer weiter fährt in den Süden von Florida, weil ähm, ich mag Bruce Arians und ist ein mhm. geiler Typ bei den Cardinals super gewesen. Klar, am Ende dann nicht mehr, aber ich würde ihn mega feiern, wenn er natürlich bei uns wäre. Äh, deswegen für bei den Buccaneers. Mein Gott. Wer braucht denn ich die Buccaneers?
1: Christian. Ich bin auch ein Fan von ihm und denke, das ist ein guter Coach und äh, von daher würde ich dann sagen, ja, ich mag es für, äh, für Temper. Das ist ein guter Move für die, die, die ja. schließe Ich schließe mich sein, an. Ja.
0: Love, love it. Er scheint ein Befürworter von James Winston zu sein. Das lässt mich ein bisschen an seiner... Oh äh, Gott. <lacht> Ryan Fitz Magic. Das ist sein Quarterback. Da ja. doch Spaß. Er hat ja mal gesagt, eigentlich kommt er aus dem Retirement nur zurück, um die Cleveland Browns zu übernehmen. Ja genau. Wie meiner, das Meinung, ist mir nach, meiner Meinung nach... Das wäre Das be bessere Grundgerüst das wirklich für einen Headcoach wie Bruce Arians. Ähm, aber er ist ein guter Mann. Ähm, I love it. Nächstes. Mike McCarthy, Ex-Coach der Packers.
2: Christian, steht es im Gespräch mit den New York Jets? Und da fange ich doch mit dem Packer-Fan mal an. Deine Meinung dazu?
1: Ja! ja. Also, ich, ich finde den Fit jetzt, also ich sag mal, liebe Ich finde den Fit nicht so gut. Ich weiß nicht, ob McCarthy nicht vielleicht mal ein halbes Jahr oder ein Jahr erstmal Pause machen sollte, um erstmal zu überlegen, wie muss ich vielleicht meine. Offense, meine Coaching-Philosophie nochmal äh, anpassen und direkt jetzt wieder einen Job zu übernehmen. Hm. Und umgekehrt auch, die Jets ähm, haben jetzt na, natürlich noch einige Lücken im Roster. Ob das für ihn so die optimale äh, Situation ist, ähm, was die Offense angeht, weiß ich nicht. Also ich würde einfach mal sagen, leave it.
0: Ich würde sagen, love it, weil McCarthy, ähm, er mag jetzt nicht der Coach der Generation McVay und Co. sein, der durch innovative und neue Ideen auch, auch Wind reinbringt, aber die, die Jets brauchen einen Coach mit dem Roster, der Erfahrung mitbringt, der einfach die Fundamentals dieses, dieses Spiel, ich habe heute so viel Anglizismen drin, das ist ja unfassbar, der einfach die fundamentalen Dinge dieses Spiels auch an dieses junge und immer noch unerfahrene Team weitergibt. Diese Jahre mit Todd Bowles, da waren... In manchen Spielen gute Ansätze, da hat auch Todd Bowles Lob für bekommen. Ähm, zum Beispiel in der Saison, in der, in der letzten Saison, da wurden sie als 0-16-Team gehandelt, haben fünf Spiele gewonnen. Dieses Jahr waren es dann auch nur vier, keine Weiterentwicklung. McCarthy kann, glaube ich, was entwickeln. Äh, die Jets werden, keine Ahnung, in den nächsten vier, fünf Jahren, glaube ich, kein Super Bowl kandidat sein. Aber mit Sam Darnold, im Quarterback, äh, den zu entwickeln... Ja. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass er vielleicht am Ende sagt, es ist alles ganz nett hier mit den Head Coaching-Interviews, aber ich mache mal Pause.
2: Max. I love it. für die Jets natürlich ein super Coach. Was muss man da sagen? Also Christian sagt vielleicht nein, <lacht> aber ähm, der Christian da, sagt das heute das eh mal das andere. Das, das <lacht> Team hat Baustellen. Ich das andere, das was ist ich klar, auch. aber warum ich diesen erfahrenen Coach? Ist mal was anderes. Der hat die Erfahrung, ist ein älterer Typ und der könnte vielleicht die jungen Spieler irgendwie so den Schwung bei den Jets, die brauchen ja dringend jetzt mal auch mal die die dieses Wunder da in, in New York und ähm, ja. es läuft ja gar nicht äh, sei es bei den Giants und bei den Jets nicht und mein Kathi, warum denn nicht bei den Jets? Das ist doch mal was anderes, also er hat er ja mal ein ganz junges Team muss alles wieder aufbauen, muss mal schauen, muss seine Spielzüge mal wieder durchgehen und warum nicht bei so einem kleineren Team mal, ne? Gut,
1: drittes, John Harbour steht trotz Interesse anderer Teams bei der äh, bei den Ravens von einer Vertragsverlängerung wie seht ihr das? Ja,
0: auch da das dritte Mal und äh, dritte Frage, drittes Love-It von mir. Ähm, Im Grunde war er zum der Saison schon so gut wie abgelöst für, für das Saisonende. Da waren sie äh, vier, fünf, vier, sechs, fünf, sechs waren sie. Dann haben sie äh, sieben von, von acht gewonnen zum Ende der regulären Saison, als er von Flecko der dann verletzt war, auf Lama Jackson gewechselt hat mit dem, äh, als Spielmacher. Und ähm, habe ist seit elf Jahren in Baltimore. Ähm, das ist äh, ja in der NFL... McCarthy ist jetzt raus bei den Packers, ich glaube, außer Tomlin, wenn ich es nicht nahe gehört, aber außer Tomlin ist keiner so lange bei einem Team. Ja, doch, ja, aber der, der zählt <lacht> sowieso nicht. Der, der ist ja schon quasi, äh, bevor es die Super Bowl-Era gab, ja, der ist ja, ja schon seit den ja, 60ern ja, gefühlt
1: da. Ja. Ja, aber nur gefühlt, ja. aber gut.
0: Ähm, wie konnte ich mir Belichick vergessen? <lacht> äh, äh, bringt mir mal eine Cola? Ach, scheiße. Äh, so, nee, also ich glaube, John Harbour, äh, das ist der richtige Move. Du weißt, du hast eine. Wieder mal gute Defense, ob jetzt ein Terrell Sachs aufhört oder nicht. Da sind andere Leute schon in den Startlöchern, Mosley und Konsorten. Du kannst ja auch nochmal, weiß ich, in der Free Agency im Draft auch nochmal weiter nachbessern. Diese Defense wird nicht schlechter in 2.19. der Quarterback. Max und ich stehen jetzt nicht so auf seine Spielweise, aber vielleicht wird aus ihm ja auch noch ein passabler Passer aus Lamar Jackson. Das passt. Haber und Baltimore, gehört zusammen.
1: Ich mache es ein bisschen kürzer. Love it. Ich denke auch, er hat den Übergang geschafft von Porterback passt für mich, den erstmal zu behalten. Ich sag Love it. Ja, natürlich. Ähm, ist mit der heißeste Kandidat
2: für Miami. Muss ich wieder sagen. Schon wieder? Das ist wirklich so. Also, also Arians, Arians wird Head also Harbo wird Defense. Fans nein, nein, also Arians oder? wäre für mich ein Wunschkandidat. Oh, Harbo, Aussie, war schon im Gespräch Aussie. dafür. Wer mega. Deswegen. Klar, Ravens jetzt ist alles gut, jetzt sind bei denen, aber ich würde sagen, die wird, ich würde ihn woanders gerne sehen und wenn nicht in Florida.
0: Du willst alle bei Miami. Ich hier. will alle. Ich will aber dann du holt ihr alles. auch Jay Cutler nochmal zurück, ne?
1: Komm. Und diesen guten
0: Tight aus Washington, wie heißt der nochmal? Jordan Reed. Ja, genau, unser Lieblings-Tight end. <lacht> ähm, bevor ich den drafte, spiele ich äh, nächstes Jahr beim Fantasy Football übrigens ohne Tight end. So. Ähm, love it or Levit, äh, ich lieben wir jetzt. Ne? Äh, Divisional Playoffs. Ach, wer hätte gedacht, dass wir nach 68 Minuten doch nochmal auf die äh, Spiele dieser Woche kommen. Ähm, eure Einschätzung zu den Spielen, wie immer unsere Einschätzung, Chiefs gegen Colts, Samstag 22.35 das macht den Auftakt Christian, leg
1: mal los. Ja, extrem interessant, natürlich wie alle Spiele jetzt in der Div Division Round, das ist eigentlich so das beste Wochenende, weil du hast noch vier Spiele und du hast eigentlich die höchste Qualität jetzt ähm, drin. Ähm, ja, wie können die Colts äh, gegen die Chiefs Defense spielen? Chiefs Defense hat ein paar gute Pass-Rusher. Spielt ganz gut dadurch gegen den Pass, dass sie viele Sex auch äh, produzieren. Justin Houston, nur noch mal jemand, äh, den, den man immer im Kopf haben sollte. Umgekehrt, ähm, sie können den Run eigentlich nicht verteidigen. Sie sind mit eines der schlechtesten Teams gegen den Lauf. Und wir haben ja gesehen, dass Indy jetzt mittlerweile durchaus laufen kann. Mhm. Mit der O-Line gut laufen kann. Wer für mich die Herangehensweise an das Spiel äh, ich laufe als Indy viel Klar mal die Pässe von Lachs zwischendurch, aber ich versuche möglichst den Ball lange zu halten, viel mit dem Lauf zu machen, um die Kansas City Offense gar nicht so viel ins Spiel kommen zu lassen. Um möglichst lange Drives zu haben, das Spiel ähm, ja, äh, kompakt zu machen, dass, dass wenn die in die defense ein paar Mal Kansas City stoppen kann, dass ich dann das Spiel für mich entscheiden kann. Das heißt also ganz lange Drives, die Defense müde spielen, viel mit dem Lauf kommen. Ja, und umgehört äh, bei Kansas City, da hat man ja immer so ein bisschen bisschen Angst, habe ich da immer, weil die, die spielen natürlich toll in der regulären Saison, aber wenn man guckt Andy Reid, was er als Playoff-Record jetzt hatte mit Kansas City, er hat glaube ich vier von fünf Spielen verloren, wir haben erst letztes Jahr dieses bittere Spiel zu Hause gegen Tennessee verloren. 11-13 ist ein Playoff-Record insgesamt. Insgesamt, ja, aber mhm. mit Kansas City äh, waren jetzt mehr mehr Niederlagen in den letzten Jahren, ähm, da hat man natürlich Angst, äh, irgendwo, das sieht immer alles gut aus und äh, dann ist so ein wichtiges Spiel, dann geht dann doch irgendwo was schief, also ähm, bin ich ein bisschen skeptisch, also Indy hat jetzt sehr gut ausgesehen, man hat immer noch diese tolle Kansas City Offense im Kopf, dieses Explosive, aber kann die Defense auch die Colts stoppen, dass sie das, dass sie die Möglichkeiten haben, die Possessions haben und das auch aufs Feld bringen können. Das ist für mich die Frage ähm, für dieses Spiel, oder das sind so die, die Ansatzpunkte? Max?
2: Die? Ja, äh, Colts. Die müssen auf jeden Fall diesen Schwung mitnehmen, den sie jetzt haben. Die sind, haben jetzt auswärts gespielt, spielen wieder auswärts. Ähm, diese Power, die sie jetzt im Locker Room haben, diese Motivation jetzt weit zu kommen, das müssen sie erstmal mitbringen. Dann dieses, das Problem bei den Colts definitiv ist diese Lautstärke. Wir haben immer das Thema Arrowheads, ob man da das wirklich dann schafft, die äh, Kommunikation etc., die Colts können die Chiefs aus dem Game nehmen, gerade, was die Offense angeht, wenn sie so spielen, wie die Texans. Weil, das haben wir gesehen, das sind starke ähm, Defensivspieler gewesen, gerade Clowney von, und Watts, die wir bei Houston gesehen haben, die die unter Kontrolle gehabt haben mit der O-Line. Äh, gibt Luck die Zeit, kann es düster aussehen für, für Kansas, das sage ich ganz ehrlich. Gutes Argument von Christian, das Running Game, das war in der Saison wirklich Katastrophe, Marlon Mac läuft, 100 kann 150 yards laufen. Das sind die Schlüsselpunkte, wo die Colts den Chiefs extremst gefährlich sein können. Die Chiefs haben die Woche frei gehabt, kann das vielleicht eine Woche zu lange sein, um sie auszuruhen, etc., weil du hast diese extremst motivierten Colts, die, die spielen jetzt wieder auswärts und... Ähm, Dir fehlt ein Running-Back-Thema. Du hast nicht mehr den Kareem Hunt in dem Fall. Das War ist natürlich... Schwäch, das ist, ist, weg, ja, das sei da. das ist wirklich so. Ja, aber es ähm, ist sportlich Schwester. Ich schwächer. denke immer noch an Tobi zurück. Der hatte den Tyreek Hill immer in seinem Fantasy-Team. Da gab es auch ganz schwarze Zahlen für ihn. auch. Da hat er dann nichts gefangen, etc., Du hast den Kelsey, das ist, so, das ist glaube ich, ein richtiger Safer-Spot für den Mahomes ja. und ähm, Mahomes muss einfach jetzt werfen, wie er eigentlich äh, die ganze Saison geworfen hat. Einfach die Dinger aus dem Nichts und, ähm, aber das, um sich da auch festzulegen, wir, wir, wir picken ja auch quasi, wir sagen ja unsere Tipps, wer gewinnt. Boah, äh, ich, ist echt Wundertüte weil vielleicht haben die Colts diesen absolut... Die Defense ist ja auch wirklich super von den Colts. Und vielleicht können sie da irgendwie Kelsey, Tarikin in unter Schach halten. Und dann gucken die Chiefs wieder aus dem, aus dem... Was weiß ich, wo die rausgucken. Und dann ist es wieder vorbei mit der ganzen mit dem ganzen Hype. Also geiles Spiel. Erstens. Und äh, Pick ich wüsste es noch nicht mal. Also ich würde... Die Colts wären natürlich mega geil, weil einfach diese ganze Pushen dann noch auswärts in diesem Stadion mit dieser Kälte, die sie auch haben. Die Jungs spielen auch immer drin. Ne? Ähm, ist auch nochmal ein Handicap. Aber... War ein, ganz, oh, ein ganz schweres Spiel, das zu tippen oder zu sagen, wer da jetzt
0: irgendwo die, die Formel hat.
1: Aber zwei Top-Quarterbacks, Tobi, oder? Ja, das die
0: also das Spielen der mutmaßliche MVP Patrick Mahomes gegen den meiner Meinung nach sicheren Comeback-Player of the Year Andrew Luck. Andrew Luck. Und das ist ein Matchup. Ähm, auf das freue ich mich schon wie ein Schnitzel. Ich habe ein kleines Quiz für euch. Jeder hat aber auch nur einen Rateversuch. Es gab nur eine Mannschaft, die gegen Kansas City weniger als 27 Punkte abgegeben hat. Das waren nämlich 26 Punkte. Also das heißt, kein Team, also andersrum gesagt, Kansas hat immer mindestens 26 Punkte gemacht in jedem mhm. regulären Saisonspiel. Welches Team hat nur 26, in Anführungszeichen, haben trotzdem verloren das Spiel, aber wer hat nur 26 gegen die Chiefs abgegeben? Denver. Komm, irgendwas Bescheuertes, was fällt dir ein? Denver.
1: Nee, das hast du. Das ja, ja, ich weiß du
0: kannst dich jetzt anschließen, es war nicht Denver, die haben, glaube At ich, auch. Atlanta? Genau. Die, haben nur, die haben auch 27 und 28, nein, es waren die Arizona Cardinals. Arizona. Ähm, andere haben äh, zu Hause gegen die Cardinals sogar mal verloren, äh, obwohl die Cardinals sonst nur gegen äh, die 49ers, glaube ich, gewonnen haben. Ne, das die die das. Aber wir, wir gucken jetzt hier keine. Äh, was du noch den Untersetzer nochmal? Ach ja. Oh. <lacht> Und der Strickefinger von Christian. Oh, 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 oh. Ja, das sind Pockets, wie wir sie ja. hier Wir noch. kommen gleich zu den Rams wenn du auf die Hotboys Boys setzen würdest. <lacht> also, ähm, ja, das ist ein, das ist ein äh, wirklich geiles Spiel. Ich erinnere mich an dieses äh, 45-44 von 2013 noch gerne zurück. Da hat Andy nämlich ist mal wieder geschafft, äh, wie so häufig einen relativ komfortablen Vorsprung in der zweiten Halbzeit abzugeben. Ich meine, es stand zu Beginn der zweiten Halbzeit 38-10 für Kansas City und sie haben es verloren. Ja. Äh, ich weiß nicht, ob sie das, ähm, ob sie wieder Gefahr laufen, dass es, dass es wieder so kommt, aber äh, auch nochmal wegen unserem kleinen Rätsel von gerade, wenn die Colts es tatsächlich schaffen sollten, und das ist ja etwas, was noch keiner geschafft hat, diese Chiefs, zu 24 oder weniger Punkten zu halten, dann gewinnt Indianapolis dieses Spiel. Ich glaube aber auch, äh, bei allem Respekt, den ich ja in meiner Seele noch als halbwegs objektiver Berichterstatter dieser Sportart für die Philadelphia Eagles habe, dass die Indianapolis Coles das deutlich heißere äh, Sechser-Team sind als, als ähm, äh, Sixth Seed und Boah, da ist alles drin. Also wenn die, wenn die Colts es tatsächlich schaffen könnten, auch in einem Shootout mitzuhalten, äh, dann sehen wir ein richtig geiles Playoff-Spiel. Äh, Im Shootout, glaube ich, aber am Ende ist die Firepower der Colts dann doch eine Nummer zu viel für Indianapolis. Also, der Chiefs. Chiefs. Äh, der Chiefs für die Colts. Mhm. Ähm, ja. Dann fangen wir dir an, Max. Dein Tipp?
2: Boah, scheiße. Ich, ja. Ich hab, sag trotzdem die Chiefs.
0: Der okay. Max sagt Chiefs. Mhm. Ach, jetzt muss ich, oder? Ja. Achso, ich dachte, ich hätte mir mit meinen drei richtigen Tipps von der Vorwoche das recht erkauft als letzter. Nein, aber ich mache das. Also nicht. Ja, ich merke das schon. Naja, ich sage. Soll ich mal revidieren? Ich weiß das nicht, also ich doch nochmal die Codes sagen. Ich mich Bock es, auf die, wir aber wir haben heute auch noch ein, äh, bei, bei Twitter einen äh, Tweet vom, von unserem Hörer Milan, äh, der uns ja auch häufig äh, schreibt, auch wegen, wegen Regelfragen zum Beispiel. Äh, der hatte was bei der Sportschau gesehen. Die Sportschau tippt die Divisional Round oh. Oh. und die haben tatsächlich die Sportschau tippt auf die Colts. Äh, Tippten aber sonst, glaube ich, auf äh, Rams, Patriots äh, und Saints. Ähm, und, und, äh, ich habe hab geantwortet und gesagt, dass ich äh, glaube, dass es äh, eigentlich nur 50-50-Games gibt, meiner Meinung, das ist meine persönliche Meinung. Und dieses 50-50-Game auf Andy Reid und seinen Tober in den Players ist doch verlass. Ich sage die Kohl's. Ich bin 23-7 bei den was soll mir noch passieren? Ja. Ich tippe ja immer grundsätzlich
1: gegen den Tobi, ja. also was anderes. Also ja, ja. Dann sage ich natürlich, die Chiefs gewinnen zu Hause. Ja. 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 Es gibt viele Punkte, Indy wird auch ganz gut aussehen, aber am Ende gewinnen natürlich Patrick Mahomes. Aber der, der spielt doch auch, auch sein erstes Playoff-Spiel, oder? Ja, um diese ganze Theorie von dir einfach mal zu unterminieren, würde er das natürlich gewinnen. Also der und Christian... Zeigen, dass der, Christian der Christian
0: ist einerseits sowieso natürlich heute komplett immer gegen mich, ich bin auch immer gegen den Christian, und der Christian sagt das auch und um quasi unterschwellig, das zu bewerben, was wir am Ende der Sendung eigentlich auch nochmal bewerben wollen und nicht eigentlich am Anfang der Sendung vergessen habe, nämlich unseren neuen Blog. Genau. Äh, den findet ihr unter https delayoff.game.blog und da haben wir nämlich heute den ersten äh, Eintrag gepostet. Ähm, ja, die Playoff-Erfahrung der Quarterbacks und so, ne? Könnt ihr euch mal durchlesen. Wir werden das immer mal wieder regelmäßig füttern, gerade auch in der Offseason mit der anderen interessanten Geschichte. Ähm, ja, während der Super Bowl Woche wird das glaube ich auch äh, gut gefüllt. Da kommt ihr auch direkt auf unsere äh, Twitter Timeline von da aus auch direkt auf unsere Podcast bei Soundcloud. Um ich muss, also ich, da was? zu picken, also ich
2: bin auch eigentlich... Du hast schon den ja, Glück ich habe schon gepickt, Willst du ändern? Max, nee, ich,
0: nee, ich der, der Max hat ja ungefähr, während Kursi ich gerade den, den Block ich, bewerbe, viermal die Gesichtsfarbe gewechselt. Ja. Max, möchtest du nochmal wechseln? Möchtest du... Du weißt, ich habe ein Gespür dieses Jahr für die, für die Game. -Klicks. Aber ich glaube, dass
2: Mahomes nicht dieser Quarterback ist, der jetzt im, im ersten Playoff-Spiel versagt. Weil wir einfach da schon so viele Touchdowns und Na, so viele kleine Dinge gesehen hat's haben. Ja, aber hat es ja
0: auch nicht alleine verloren, haben wir vorhin gelernt. Ja. Hat der Christian sogar gesagt. Der ist ich ne, ich so bleibe bei von. den Chiefs. Oh, ah, ich ich, ich ziehe es jetzt wirklich durch. Bei NFL wäre ich jetzt der Lone-Wolf. Ja, genau. Also ja, ja. Uh, uh, ja. 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 Aber ich, ich, ich mache es ja trotzdem. Au. <lacht>
1: <lacht> okay. Nächstes oh, Spiel. Ja. Rams. Cowboys, Sonntag, uh. bei uns schon Sonntag, 2.15 Uhr. Ah. Ja, deine Rams, Tobi, darfst du als erstes was drüber sagen. Die
0: Rams, die Rams, haben auch eine Woche Pause gehabt. Äh, ja, ich hoffe, das hat ihnen äh, nicht schlecht getan. Ähm, 421 Yards pro Spiel, fast 33 Punkte pro Spiel, das ist die beste Offense der NFC. Sie haben die äh, Saints nochmal überholt, aber auch nur, weil die Saints in Woche 17 Teddy Bridgewater spielen lassen was erwarte ich? Natürlich ist es das Duell der Running Backs, es ist Todd Gurley gegen Ezekiel Elliott, das ist ein, man könnte es sich jetzt einfach machen und sagen, wer mehr Yards erzielt von den beiden Running Backs, dessen Team gewinnt, so einfach ist es aber nun mal nicht in der NFL, das wäre glaube ich auch bei dem Matchup jetzt nicht verherzt, also nicht also es würde den Matchup nicht gerecht werden. Jared Goff hat äh, eine gute Saison gespielt, seine Beste natürlich. Ähm, ich möchte sehen, dass er das jetzt auch in einem äh, Win-or-go-home-Spiel unter Beweis stellen kann. Doug Prescott hat jetzt endlich mal diesen Bock umgestoßen, das heißt endlich mal. der äh, hat jetzt auch nicht so, als hätte er schon zehn Playoff-Spiele verloren. Ähm, der Vorteil auf Quarterback liegt nach der bisherigen Performance in der gesamten Saison natürlich bei den Rams meiner Meinung nach. Ähm, auf Running Back, puh, ist es 50-50, weil beide auch aus dem Backfield als Passempfänger gut sind. Die Cowboys-Defense lässt weniger Punkte zu, ein bisschen weniger als die Rams. Die Rams haben aber die Playmaker, die haben die Möglichkeit auch immer, den Turnover zu kreieren. Für mich das key Matchup ist Amari Cooper gegen Marcus Peters. Wenn ich mir nochmal das Tape von Marcus Peters angucke, wenn ich Wade Phillips wäre, der defensive Coordinator würde ich von vornherein Keep Talib gegen Amari Cooper stellen, weil Marcus Peters mir die ganze Saison mehr oder weniger auf den Keks gegangen ist.
1: Ist der Talib denn komplett fit? Ist er insgesamt kommt aus, äh, Ich glaube, heilend, ich glaube
0: sie würden sagen ja. Ich habe meine Zweifel. Ich glaube aber, dass ein, äh, Talib bei 90% Prozent besser ist als Markus Peters, der irgendwie nie 100% Prozent bei der Sache zu sein scheint, auch wenn seine Beine äh, die möglicherweise... ich weißt ja, ich halte große Stücke auf ihm. Er holt oh, Peters. Mal den entscheidenden ja, ja. Turnover. Ich, eigentlich, ja, wenn das so ist, äh, dann äh, werde ich hier am Sonntagmorgen 5.30 Uhr äh, cool. Ortszeit. Das Haus zusammenschreien, das ist mir dann aber auch völlig egal, ob es an der Tür klingelt. Der kriegt dann direkt eins mit einer Bierflasche über den Kopf gezogen. <lacht> Nein, oder kriegt ein Bier angeboten, haben wir haben ja genug. Lass da ein, ja. Es ist ein, ein relativ enges Spiel und auch wenn jetzt viele sagen, normalerweise, ey, die Rams sind der Favorit, in meinen Augen, auch das ein 50-50-Spiel. Auch das ein 50-50-Spiel für mich. Wie seht ihr das?
2: Ich glaube, dass hier Schluss ist mit den Cowboys. Weil ich habe ja die Rams auch in den Super Bowl getippt. Also muss ich ja quasi Max, sagen... Max, willst du noch ein Whisky vielleicht? <lacht> ich muss ja quasi sagen, dass sie ähm, weiterkommen. Aber ich glaube, dass die Cowboys gegen die Rams... Dass die da auf jeden Fall... Dass die Cowboys das nicht weiter schaffen sollten oder nicht weiterkommen könnten. Was Kann macht Rams, dich denn so sicher? Ich weiß es auch Ich denke, wenn es jetzt wirklich noch im Run-Game liegen wird, ist es richtig 50-50. Aber ich glaube, da ist einfach noch so ein und Aaron Donald, da ist noch ein Suh und Donald kann auch Entscheidungen alleine treffen und er kann auch die Entscheidungen bringen für, für die Rams. Und ich denke mal, ähm, Talib kommt, kommt wirklich safe zurück. Ja, ja hat ja schon Also gespielt. zu 90, wir wissen nicht, 80 hat, hat, hat ja schon gespielt in den Wochen Und äh, ähm, ich glaube, dass die Rams spielen zu Hause. Ich glaube, für die Cowboys ist diesmal Schluss. Und für mich macht einfach nicht nur das nur das Running Game was aus, sondern einfach das komplette Konzept der Rams, was sie einfach haben. Sie können ja auch und Goff kann auch in jetzt äh, in Drucksituationen ja. spielen. Gut, man
0: hat es auch gesehen, in der Regular Saison gegen die Bears war es eine absolute Katastrophe. Deswegen sind die froh, dass die Bears jetzt nicht in kalten Chicago und es wäre auch gegen die Bears ein anderes Matchup nochmal gewesen, weil das genau dasselbe ist, wie hast du gesagt hast, über Chargers und Baltimore, Christian. Die LA Chargers haben sich Baltimore einmal angeguckt und die Rams hätten sich halt auch jetzt die Bears nochmal genau angeguckt und, und hätten Sachen gesehen, die sie besser machen. Ähm, trotzdem halte ich das Cowboys-Matchup für die Rams jetzt zu Hause für das Bessere. Du aber auch. Weil du warst ja eh so auf dem Bears-Trip. Ja, weil bei Rams ja, gegen für Bears, die, für für die Rams. Bears
2: getippt. Ja, klar, da habe ich auf jeden Fall auf die Bears getippt, weil ich gesagt habe, okay, da macht die Defense den Goff dann platt. Aber die Cowboys, ich glaube, das ist einfach diese, diese Pause. Den Rams ist ganz gut getan, die, ähm, die Der o jetzt, bestimmt. Der o auf jeden Fall. Ähm, die Spieler konnten sich ausruhen. Und ich denke mal, das werden die Cowboys auch zu spüren bekommen. Auch wenn, die, sorry, auch wenn die dann natürlich jetzt diesen, diesen Flow jetzt haben, sie haben jetzt gewonnen zu Hause und fahren jetzt motiviert dahin, aber ich glaube, da ist jetzt endlich Sense bei den Cowboys. Also
0: der Christian, ich weiß nicht, ob er den Punkt jetzt selber äh, sagt, aber du hast vorhin gesagt, diese Secondary der Cowboys, die ist vielleicht angreifbar. Das heißt, also ist es im Grunde genommen Goff versus Cowboys Secondary, das heißt mhm. mit den Receivern Cooks, Woods, Reynolds und wer sonst noch so da rumlaufen kann? Ähm
1: es ist ein interessantes Matchup, weil die, die Rams wollen ja eigentlich über Gurley kommen. Erstmal über das Laufen und dann Play-Action und dann das Passspiel daraus entwickeln. Gurley ist eigentlich, finde ich, immer noch der zentrale Mann. erstmal, Der Definitiv. auch angeschlagen war. So. Zuletzt. Ja. Aber die Cowboys, wir haben es gegen Seattle ge gesehen, die sind extrem gut, den Run zu stoppen. Die haben diese guten Linebacker, die haben die guten Mach die Box run 7 spieler und da wird es für Gurley ex extrem schwer. Und da ist die, der Druck und die Verantwortung ist für mich, ja, auf dem Passspiel. Du musst eigentlich direkt mit einem Passspiel angreifen und Dallas ist verletzlich. Play-Action oder auch generell tiefe Pässe. Ja gut, aber die Situation... So, hast das du muss, muss, müssen die Rams einfach machen. Die müssen einfach direkt am Anfang Gas geben und auch ein bisschen ins Risiko geben, auch mit, mit dem Quarterback. Und, und dann, wenn die mit einer Führung spielen, da kannst du auch... Dann kann Dallas nicht so viel laufen, dann kannst du die Pass Rusher loslassen, dann könnt ihr eine Corner gucken, haben die Möglichkeiten. Das, dann läuft das Spiel für, äh, für die Rams. Wenn Dallas es schafft, am Anfang äh, 0-0, 3-0, 6-3 ja. zu halten. dann machen, kommen die mit ihrem Lauf, mit ihrer O-line, die jetzt wieder verbessert ist, und die Rams sind nicht so gut, den äh, Lauf zu stoppen. Ja, das haben sie große Probleme. Dann haben sie große Probleme. Und dann sehe ich eine ganze Menge Elliot, 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 low-scoring game und dann wird es schwer für die Rams, weil dann ähm, könnte es doch sein, dass Dallas so sag ich mal von der Struktur her äh, da einen guten Zugang zum Spiel findet. Äh, Im ersten Moment würde ich denken, was du gesagt hast, Dallas auswärts jetzt mit, mit Jason Garrett, äh, so toll sind sie doch nicht aber so vom Matchup ist es für die Rams vielleicht gar nicht so toll, wenn man sich die Stärken und Schwächen der Teams ein bisschen anguckt also dass Dallas mit diesem Laufspiel kommt, das könnte für die Rams doch äh, unangenehm werden. Es ist trotzdem Zumindest das bessere Matchup als
0: Chicago. Für, zu,
1: ja, zu, zu, das denke ich auch, aber zumindest so, wie das ausgesehen hat. Also mit dem Lauf haben die Rams eine Menge Probleme gehabt dieses Jahr. Das muss man einfach mal so sehen. Vorsichtig formuliert, ja. Das ist aber, wie gesagt, auch die einzige Gefahr, meiner Meinung
2: nach, die von den Cowboys in dem Fall ausgeht. Es kann wieder sein, dass Amari Cooper das wieder nicht mit den 100 Jahren kriegt. Das hat der Tobi ja vorhin angesprochen, da hat er wieder so nur fängt er die Bälle nicht, weil dann sieht es aber auch wieder schwer aus für Prescott und die können, wie gesagt, meiner Meinung nach, wie der Christian auch schon gesagt hat, nur über den Run eigentlich kommen. Ähm, vielleicht sind ein paar gute Pässe dabei, aber ich glaube, dass die Rams immer noch mehr das Gesamtkonzept trotzdem haben. Wenn ich auch gerade hinten die Corners angucke, die können natürlich die Red Receiver aus dem Spiel nehmen, die Receiver, etc. Du hast einen starken, starken Run, der Goff ist keine Nullnummer, der kann die Dinge auch entscheiden und ich glaube, dass die, einfach die Rams das im Moment, das Gesamtpaket mehr haben als wo die Cowboys. Ich glaube, dass die Cowboys sich wahrscheinlich, vielleicht reden wir nächste Woche darüber, dass sie wahrscheinlich sich selber wieder im Weg gestanden sind oder sowas. Ich ja, glaube dass freuen, einfach ja. irgendwie, dass äh, die Cowboys jetzt einfach nicht mehr irgendwie diesen, das, es reicht einfach nicht. Also, das ist so meine Einstellung. Das war die letzten Jahre so, die kommen dann mal wieder und dann ist es irgendwie wieder. Ist die Luft, wieder, die Luft raus. wieder raus. Und das vermute ich auch mal, ja. weil das Gesamtkonzept ja. bei den Rams stabiler steht, mit den Lücken, die wir haben. Aber Ezekiel, sind wir ehrlich, der kann nicht alles alleine machen. Und. Äh, Lass dann auch nur, wie gesagt, die D-Line die, die von den Rams mal einen guten Tag haben und Donald macht die Sex und holt die Spieler runter. Dann hat sich wieder jedes Geld gelohnt für die Rams. Und dann sagt jeder, mein Gott, da war Tipps. der beste Clou, den zu behalten. Ne?
0: Tipps? Für, für mich ist das entscheidende Turnover. Das ist das Entscheidende. Wenn die Rams den Turnover-Battle, die sind plus elf in der regulären Saison gewesen, die Cowboys sind bei plus drei. Und wenn die Rams den Turnover-Battle gewinnen, gewinnen die das Spiel. Ich sag Rams. Ich sag auch Rams. Super wohl.
1: Also ich tippe nicht Dallas auswärts. <lacht> nee, das, das heißt, du tippst Rams. Rams, weil du kannst ja. nicht auf Unentschieden tippen. jetzt. Kas. Nee, nee, ich nehme die Rams. Okay. Ja.
0: ja, Max, weiter geht's. Wir gehen weiter.
2: Patriots Chargers am Sonntag um 19.05 Uhr. Auch ein geiles
0: Spiel. Wird interessant werden. Tobi, deine Meinung? <lacht> äh, ich werde im ISS-Dom sitzen und äh, Eishockey gucken und das dann irgendwie auf dem Telefon äh, irgendwie mir anmachen, wenn das WLAN stabil ist. Äh, wahrscheinlich. Oder ich sag das ab und gucke das Spiel, ich weiß so nicht. Äh, meine Meinung zu dem Spiel, Puh, boah, ähm. Wenn New England äh, das an Offense äh, auf, auf den Rasen in Foxborough bringt, was sie im Schnitt in der Saison gemacht haben, das sind nämlich 393 Yards. Habe ich nochmal nachgeguckt, habe ich erstaunt. sind, glaube ich, vor den Yards her unter den Top-5 Offenses sogar in der, in der Liga. Hat man irgendwie so nicht das Gefühl gehabt, dass sie dieses Jahr so eine Top-Offense hatten, aber haben sie, eben weil sie auch ein gutes Laufspiel haben. Wenn sie das gegen, wenn sie 393 Yards gegen die Chargers machen, gewinnen die das Ding. Aber Chargers, Christian hatte vorhin ja schon gesagt, Großartiger Gameplan, super gespielt in der Defense gegen Baltimore. Äh, die haben in Pittsburgh dieses Jahr gewonnen. Die haben in Kansas City gewonnen. Die haben in Baltimore gewonnen. Warum sollen die nicht auch in Foxborough gewinnen? Das Einzige, was mir Sorgen bereitet, nicht auf die Chargers zu tippen, ist, sollten da fünf oder mehr Zentimeter Schnee liegen. Dann wird es ist ein Blowout für New England, weil die im Schnee, seit ich Football gucke, glaube ich, noch nie verloren haben zu Hause. Ähm... Die würden nicht mal gegen, gegen eine Weltelf äh, at its prime verlieren. Also wenn irgendwie, äh, keine Ahnung, Jerry Rice, Terrell Davis, Brad Favre äh, und Orlando, Orlando Pace und äh, keine Ahnung, to Tori Holt und Isaac Bruce und alle sind in ihrer besten Zeit und würdest die im Schnee gegen, äh, gegen die quasi virtuell... Nein, keine Chance. so also ähm, Das weiß ich nicht, wie ich das jetzt einordnen Chargers sind ja. Chargers sind ähm, für mich in der Lage dazu gewinnen. Ich habe mich ein bisschen schon gefreut, nachdem die Colts gewonnen haben, weil damit klar war, dass der Sieger von Baltimore gegen LA Chargers nach Foxborough fährt und ich gesagt habe, du warst dabei Max, mhm. ich habe gesagt, beiden traue ich zu, da zu gewinnen. Wenn Lama Jackson da seine Cam Newton 2 Nummer äh, und dieser Monster Defense, aber die Chargers Defense hat ja gezeigt, dass sie auf dem Level ist wie die Baltimore Defense, zumindest für ein Spiel und warum kann man das nicht nochmal machen? Bosa, Ingram, das wird ein anderes Schema sein, sie werden nicht wieder äh, komplett ohne Linebacker, also die äh, können nicht irgendwie äh, Karten spielen an der Seitenlinie, sondern die müssen auch spielen und äh, ich traue den Chargers eine Menge zu.
1: Genau, Man muss natürlich sehen, das ist ein, man ist natürlich begeistert von den Chargers, weil man hat sie jetzt gerade auch gesehen in, dieser, in dem tollen Spiel, aber man muss immer dann denken, okay, nur England, die spielen natürlich ganz anders, äh, die haben einen Tight End, der zwar diese Saison nicht ganz auf dem Niveau spielt wie früher, aber immer noch Traut man ihm zu, wieder in einem Playoff-Spiel was zu leisten. Überaltert. Gronk. Die haben äh, einen Receiver, die spielen das kurze Passendspiel, da, da ist nicht dieses äh, diese ganze Lauf, es äh, ist nicht ein Quarterback, der viel läuft, äh, viel running Away. Du, äh, du, du findest, dass äh, New England keine Chance hat, ja Tobi? Das habe ich nicht gesagt. Das ist ein unglaublicher Coach, der die Mannschaft immer wieder gut einstellt und sie haben den besten Quarterback äh, aller Zeiten, den Code, das darf man nicht vergessen. Ja, und von daher glaube ich auch, dass New England zu Hause, dass man immer damit rechnen muss. Die haben sind immer sehr gut gecoacht, auch was Special Teams angeht. Da kommt auf einmal der Turnover oder die haben einen großen, langen Return, vielleicht ein Touchdown mit den Special Teams. Gutes Kicking-Game. Das sind so die Stärken von New England. Umgekehrt, die Chargers haben natürlich eine Menge Spaß gemacht jetzt. und Irgendwann wird mal ein Team in New England gewinnen. Sind es die Chargers, Max? Besser maxiert nicht. Nein, natürlich nicht. Ähm, natürlich
2: nicht. Es, ich erinnere mich noch mal an das Spiel gegen, gegen Tennessee von den Patriots. Da hatte wirklich ähm, Tom Brady schlecht ausgesehen. Er hatte die, äh, die dritten Downs nicht gemacht, ähm, hat die Bälle in irgendwelche Richtungen geworfen. Die Chargers haben jetzt gezeigt, wie stark sie sind in der Defense. Und das könnte eventuell... Vielleicht der Schlüssel sein, um mal endlich, das ein anderes Team da mal gewinnt. Also außer dass die Patriots Jetzt selber. kommt ein Aber. Aber, ich sag's ja immer gerne, <lacht> ähm, es ist Foxborough, es sind die Playoffs, es ist wieder, leider wieder, wahrscheinlich wieder wie die letzten Jahre, es wird wahrscheinlich wieder die Patriots reichen. Vielleicht da reicht's auch nur knapp, aber ich glaube... Dass dann wie auch der Chris der Gronkelt sich da wieder durch oder ist auf einmal wieder in Topform, weil er die ganze Saison hat er Pause gemacht. Und dann ist er genau wieder in dem Moment der richtige Mann. Dann kommt wieder ein Edelman, der kommt aus dem Nichts. Dann kommt ein Coral Patterson. Ich habe es dir gesagt, ein Philip Dorsett, die hat man noch nie gehört. Und die fangen dann für 100 <lacht> Jahre. Ähm, und genau das wird wahrscheinlich den äh, dieses Foxborough, also ich glaube, allein nur das Stadion macht wahrscheinlich den Mannschaften irgendwie Angst, habe ich so das Gefühl. Und er, Tobi schüttelt den Kopf. Er ist glaube ich überzeugt, dass die Chargers das schaffen. Aber ich tippe auf die Patriots. Bolts up. Es ist einfach leider immer dasselbe.
0: Also Melvin Ingram gegen die Ravens. Zwei Sex, ein Forced Fumble, Fumble Recovery, sieben Sex insgesamt in der Saison. Also nicht so viel. Joey Bosa. Sieben Spiele, sechseinhalb Sex zuletzt. Also ich glaube, dass Mr. Ziegel von den beiden schlecht träumen wird. Das ist meine Meinung. Und ich glaube, dass Philip Rivers, auch wenn er äh, in zwei Spielen gegen Brady äh, noch nicht gewonnen hat, ähm, ich träume das zu. Es gab diese schöne Statistik, äh, dass keiner der AFC-Quarterbacks überhaupt Playoffs oder Regular Season schon mal gegen Tom Brady gewonnen hat in seiner Karriere. lag <lacht> nicht... Äh, dann der Kollege Rivers nicht, der Kollege Mahomes nicht. War auch nur ein Spiel. Der Kollege Watson nicht ein Spiel. Und der Kollege Jackson, das war auch noch kein Spiel. Aber ähm, ich glaube, Luck war 0-7 und Rivers war... Ja, ich glaube, diese zwei waren auch nur in den Playoffs. Es äh, wird Zeit, Freunde. Ich bin der Statistikfreund hier. Und Statistiken sind dazu, dass sie gebrochen werden. Serien, Rekorde sind dazu, dass sie gebrochen werden. Äh, ja, es sind die Patriots. Ja, es ist Foxborough. Aber keine Ahnung. Die Magie der Weißen Tiger und was nicht alles, die unglaublichen Tricks, wie sich ein Mann aus irgendeiner Box über einem Times Square befreit, das ist, alles, das ist doch alles, weiß ich nicht, das sind Tricks und irgendwann ist auch der, der, der Fun-Faktor, die Magie ist auch vorbei. Der Mann ist 41, der hat im Grunde genommen dieselben Statistiken wie Baker Mayfield in dieser Saison gehabt und der ist ein Rookie und spielt mit Cleveland. Zum Vergleich ist jetzt mal wieder das schlechte Cleveland, nicht das gute Cleveland. So, ich weiß, Max, du willst nein, nein, die Patriots nein. im Super Bowl sehen, weil du glaubst, dass Brady in den Sonnenuntergang reitet, wenn er sich den 25. Genau, Ring gab. Dass er hat. endlich dann auch mal nach dem Nein, haut. Ja, er, er würde raus. trotzdem weiterspielen. Nein, das sage ich dir ja jetzt schon. Aber die Frage wird sich nach Sonntagabend 22.30 Uhr nicht mehr stellen, <lacht> ob er mit dem Ring in den Sonnenuntergang reitet. Brady wird keine Meisterschaft mehr
1: gewinnen. Er wird am Sonntag ausscheiden. Punkt. Ja, das ist, ich habe ja selber gesagt, dass die Chargers in den Super Bowl kommen. Ja, deswegen sage ich das ja auch. Ja, und von daher äh, muss ich jetzt auch beim Game Pick, glaube ich, mit den Chargers gehen. Ja, ich bin dabei. Aber ich bin nicht so zuversichtlich wie der Tobi. Ich bin ein bisschen skeptischer, weil man einfach diese Playoff-Erfahrung hat von Belichick und Brady und die haben jetzt noch mehr Zeit gehabt, sich darauf einzustellen. Und ich glaube, es wird trotzdem ein schwieriges okay. Spiel für die Chargers werden. Aber ich gehe trotzdem mit den Chargers das wegen des Talentes. Das andere ich glaube, wir ja haben mehr ist mehr Talent da, im Team. Das andere ist ja, zu. So. die
2: Chargers, wir reden immer über die Defense. Die Offense muss auch was machen. Aber wir kennen die Patriots-Defense. Die ist immer irgendwie so durcheinander. Aber in den Playoffs, da sind sie ja manchmal auch da. Da sind sie wieder da, picken da wieder das Ding kurz vor der Zone raus. Das hatten wir alles schon, diese Situation.
0: Aber ja 243
2: 143 gegen Baltimore gemacht, Max. Die können
0: gegen New England mal locker
2: 400 machen. Das ist richtig. Das hat mir auch gesehen, wo die gegen die Chiefs gespielt haben. Das war ein Feuerwerk, was Touchdowns angegangen ist. Trotzdem hat es nicht gereicht. Und ich glaube einfach trotzdem, dass diese Erfahrung und dieses ganze Thema, und ich habe es ja schon im Mittelsaison gesagt, da ist immer auf der letzten Seite dieses scheiß Playbook. Und da ist noch diese, diese Zauberform. Der Druck ich auf glaube, Brady wird so groß sein. Es, es kann natürlich sein dass er jetzt irgendwie struggle der ist natürlich auch in Alter gekommen, aber es sieht, es sieht einfach nicht gut aus für die Charters. Mein Deswegen mein Pick, Patriots, Patriots hast du ja schon aufgeschrieben. Steht schon
0: alles. Christian, ja. ich sage, ja, Ich es ja. aber nicht nur, weil ich sie in den Super Bowl getippt habe, so wie der Christian. Ähm, ich bin davon überzeugt. Dieses Spiel, ich das war in Baltimore, das war von... Das war gut. Man, man muss man muss einfach auch mal sagen, mir schreibt dann auch äh, mein Freund Olli und, und sagt, äh, hör mal, ähm, Spiele waren ja jetzt nicht so begeisternd. Mir waren so wenig Big Plays, so viel Offensive. Es gibt auch gute Footballspiele, wo es jetzt hier nicht irgendwie ein Shootout gibt. Und für mich war das, was die Chargers gemacht haben, ein gutes Footballspiel. Wir haben uns auch darüber unterhalten, Max, mhm. bei dem Baltimore-Spiel fühlt sich das 12-0 als Zwischenstand gut an. Ja, weil der Gegner null Punkte hat. Du hast nur noch vier Field Goals gemacht und keinen Touchdown. Mhm. Aber es ist immer noch mal die fucking Baltimore-Ravens-Defense. Gegen die machst du nicht mal so eben irgendwas. So gut Punkte. deine Offense auch ist. Aber ich glaube, die Chargers sind gerade so wieder auch auf dem Weg, dass sie eine bessere Defense haben, als eine bessere Offense. Eben, weil Bosa zurück ist und jetzt einen Rhythmus gefunden hat. So.
1: Jetzt bin ich gespannt bei Spiel 4. Tobi, wie äh, du da reagierst. Saints-Eagles.
0: Ja, das Spiel gab es in der regulären Saison ja schon mal. 48-7 für die Saints. Mhm. Quarterback bei den Eagles war Carson Wentz, nur so nochmal for the record. Ähm, die Patriots ja. sind, sind äh, das letzte Team gewesen, das den Titel verteidigt hat. In der Dreier-Saison und vier, also die Super Bowls 4 und 5, äh, gewonnen gegen die Eagles und gegen die äh, Carolina Panthers. Ähm ja, ich weiß nicht, ob die Eagles den Super Bowl verteidigen, aber die Eagles sind, äh, um daran anzuknüpfen, was ich vorhin gesagt habe, die haben dieses, diesen, diesen Mindset. Da ist etwas, Da ist wieder etwas entstanden was schwer zu durchbrechen ist. Du musst dieses Team brechen. Und ich habe Sorge, dass New Orleans Woche 17 zu Recht Breeze geschont. Du willst sich dass er sich verletzt in einem völlig bedeutungslosen Spiel, aber der hat zwei Wochen keinen Spielrhythmus gehabt. Und sie haben in vier der letzten fünf Regular Season Games auch meiner Meinung nach nicht so wirklich überzeugt. Das haben andere auch nicht in den Playoffs sind. Aber die Eagles sind ja schon seit Wochen im Playoff-Modus. Eagles auch, auch hier sage ich, es ist ein 50-50-Game das habe ich eben bei Chargers Patriots nicht gesagt da äh, ist es ja auch im Grunde ein bisschen so mein Bauchgefühl ähm, aber Eagles sind für mich ich sage 50-50-Game aber der 51-49-Favorit Max
2: Eagles Saints ja
0: ich hoffe ihr hört noch zu, wir haben ja schon die 3-Stunden-Marke <lacht> durchbrochen
2: bei den Saints mache ich auch noch ein bisschen Sorgen, weil die letzten Sachen, die da in der Ende der Saison passiert sind, da wurden viele Spiele einfach nicht viel gescored, da gab es dann auch, hat es ewig gedauert, bis die Saints mal aus dem Quark gekommen sind, da haben sie die Spiele dann aber auch wirklich nur gering gewonnen. Der Vorteil ist für die Saints, die Spielen zu Hause sind relativ stark, Breeze, keine Frage, ich glaube, dass er richtig aufdrehen kann und wird. Entscheidender Punkt ist definitiv, äh, das Thema auch, ähm, ist Ingram und Camara. Die sollten eigentlich genauso spielen wie letztes Jahr. Ähm, klar, war Ingram jetzt auch weg Anfang der Saison. Es ist, ist auch nicht mehr so wie, wie, äh, wie, ähm, wie letztes Jahr. Aber wenn das natürlich wieder passieren kann, dass diese Harmonie und die laufen viel, viele Yards, dann kommt Thomas zurück. Dann wird es auch für die Eagles, glaube ich, relativ schwer. Weil man hat ja gesehen, gegen Chicago, Maho, äh, gegen Trubisky, war jetzt nicht die große Gefahr, was ähm, Passing Yards etc. Expl angeht. Genau. Ja. Und wir haben ja gerne auch bei den Saints gesagt, wir lieben dieses, dieses ungewisse Trickplay, was sie machen. Mit ihrem Taysom Hill, was sie da noch haben. Ne? Ähm, das könnte so der Schlüssel sein. Einfach mit viel Überraschung die Eagles zu, ähm, durcheinander zu bringen. Und einfach da das ähm, Spiel dann interessant zu machen und die Eagles aus dem Konzept zu bringen. Tobi muss ja wieder zustimmen, aber auch wieder, weil die Eagles, dass die das Problem jetzt haben, also nicht das Problem jetzt haben, sondern das Problem für die Saints und was die Eagles natürlich super ist, ist wieder so dieses, ist, ist, ich muss es leider sagen, ist wieder dieses unlock thema sie kommen wieder von unten, keiner hat damit gerechnet, machst so du den Saints jetzt die Hucke voll, weil die lassen auch viele Yards zu, das wissen wir auch alle, da muss nur irgendein guter Tag laufen, Nick Falls vielleicht 400 Yards, vier Touchdowns, wer, wer weiß es, ne, also äh, geiles Matchup, ich würde es trotzdem den Saints zutrauen, dass sie hier den Sack zumachen und die Eagles, Ach, da wird es wahrscheinlich auch nicht reichen, weil es war jetzt auch nicht der absolute Bringer gegen die Bears, auch wenn wir jetzt von der Defense reden, aber nee, die Saints machen das. zu Hause. Drew Brees. Ich habe ja, hab euch ja die Statistik in die, unsere Gruppe geschickt, was ja ähm, Reese damals, wo er ja in Super Bowl gekommen ist, was er Statistik hatte, und die Niederlage in der regulären Saison waren die Teams selben Und vielleicht ist das mhm. Wunder und passiert nochmal. Ist natürlich mega geil. Ähm, ich glaube an die Saints,
1: die brocken das. Ja. Ich würde mal sagen, einmal haben die Saints eine O-Line, die normalerweise, und die hatten jetzt zwei Wochen, um auch nochmal gesund zu werden, die, mhm. die Spieler, die angeschlagen waren, dagegen halten können, gegen... Die Philly D-Line, Fletcher Cox zum Beispiel, ist ja ein Mega Spieler, der, der extrem gut gegen Pass und Lauf spielt. Ähm, die haben die O-line, um Breeze zu beschützen, und dann haben die ein extremes Talent. Und ich glaube mit den Running backs können die das vielleicht noch, die Eagles das ganz gut kontrollieren, aber Michael Thomas, haben die da eine Antwort? Haben die einen Corner, der den covern kann? Michael Thomas hat ja die letzten den, vier Wochen nichts mehr auf die Reihe. 20, ja, Aber ich glaube, das ist einer der besten Receiver der Liga, Tobi. Ja, in den ersten zwölf Wochen der ja, Liga Da und Hast du mal diesen, diesen
2: Ted Ginn Jr., der irgendwo auch noch daherläuft?
1: Und und ähm ich, ich glaube nicht, dass die Eagles also, den kontrollieren können. Und auf der anderen Seite äh, haben die Eagles den Vorteil äh, tight end. Sagt äh, Erz, der ist äh, auch ja, gegen Chicago stark. Äh, stark gewesen. Den kann man oben anspielen, das ist ein Basketballspieler, ja. Den kannst du in der dritten Etage anspielen und ähm, der, der ist da in der Mitte des Feldes sehr, sehr gut. Aber ich, wenn ich mich festlegen muss, äh, New Orleans hat äh, jetzt Zeit gehabt, sich auf die Eagles vorzubereiten. Ähm, die hatten die Bye-Week, die spielen zu Hause. Sehr viel Respekt für die Eagles, völlig Nick Foles, Aber New Orleans, in New Orleans ist mir eine ja. Nummer zu hoch. Ich glaube auch, dass äh, die Saints zu Hause sind. Also
2: wenn das Spiel auswärts gewesen wäre, bei in Philly hätte ich auf jeden Fall die Eagles gesagt, weil die Saints einfach das Auswärtsthema nicht, nicht, nicht... Aber der Dome... Ah, ist Also ich kann es mir eigentlich kaum vorstellen. Wir haben zwei
1: Spiele im Dom dieses Jahr verloren. Das war das letzte Spiel gegen Carolina, wo sie äh, Breeze geschont haben. Ja. Und das erste ja, gegen Temper, was ein, ja ein Magic-Spiel war, war ja. irgendwo. <lacht> ja. ja, sonst sind 6-2 zu Hause gewesen. Ist nicht überragend, aber sind eigentlich traditionell ein gutes Team. Gutes ich sag Schön, Tobi. Ja. Yeah. Ja, yes, yeah. yeah, yeah. ja.
0: Das würde mich freuen, wenn ich falsch liege. Aber äh, da ist diese, das ist diese... Da ist so Magic in the air. Ja, du, du weißt, ja.
1: wie gut Nick Foles ist einfach. Du hast es jetzt langsam realisiert. Ja, ich habe ja immer wie gesagt, wie gefährlich in dieser, in dieser auch, Endphase mit ist, auch, das ist das das Mit Wentz
0: auch die, die Spiele in der regulären Saison gewonnen hätten. Ich weiß nicht, ob sie das playoff medium gewonnen hätten. Äh, weil Carsten Wenz äh, äh, hat jetzt auch noch nicht so viel Playoff-Erfahrung. Das wieder die Überleitung zum Block. übergeht so, <lacht> 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 <ich, ich>, <lacht> es für ihn ja auch kaum. Wir machen jetzt Seite. schnell, ganz schnell, die ja. Four Downs. Mhm. Erstes Down, College. Title Game. Clemson gewinnt 44-16 gegen Alabama Crimson Tide.
1: Verdienter Sieger, Christian. Ja, wenn man 44-16 gewinnt, ist man glaube ich der verdiente Sieger. Ja. <lacht>
2: zweiter Interceptions. Ähm, dumme Entscheidung beim Kick. Verdienter Sieger.
0: Zweiter Titel in drei Jahren für die Clemson Tigers. Ja. Und das erste Team seit Penn 1897, das in der College-Saison 15 Siege und 15, in 15 Spielen holt. Das... Äh, der, glaube ich, war bei Alabama genauso gewesen, die waren auch 14-0. Zweites
1: Down: Dwayne Haskins, Quarterback der Ohio State Buckeyes, meldet sich zum Draft an. Wird er der erste Quarterback, der ausgewählt wird? Ja. Achso, Max. Ist <lacht> egal, kein
2: Problem. Ja. Äh, ja. ja. Und ich habe auch ein Favorite Team: Jacksonville.
0: Oh, wow, oh, wow. Oh, oh. Und sogar auch, ich oh. sage sogar, ich oh. würde auch mich schon oh.
2: rauslehnen, und zwar man darf auch fünf picken und die werden den holen. Wir ja, haben
0: mit der Ohio State den Rose Bowl gegen Washington gewonnen am Neujahrstag. 50 Touchdowns, 8 Picks, 4.831 Yards in der Saison. Ist immer die Frage, ob man das transformieren kann auf die NFL, aber ich glaube, Hellskins wird ein guter. Ja. Drittes Ja. Äh,
2: welcher Rookie, also von den fünf Rookies, die ja im Mittelpunkt standen, hat euch am meisten überzeugt?
0: Christian. Quarterbacks, sagen wir aber, ne? Quarterbacks, ja. Weil sonst sage ich Könnten
1: Nelson. <lacht> All day. Ja. Das ist schwer. Ja. Das habe ich wirklich gesagt? Rookie Quarterback. Insgesamt muss man sagen, von seinem gesamten Spiel und auch was ich erwartet habe von ihm, muss man schon sagen, Baker Mayfield, also mal eins für Cleveland, ich war sehr skeptisch am Anfang der Saison, aber er hat auch viel guten Fußball gespielt. Aber Lama Jackson, ihr mögt ihn nicht, Running Back wäre meine 1B, er hat ein Team in die Playoffs geführt. Egal wie er es gemacht hat, das war auch nicht schlecht. Tobi.
0: Ja, Lamar Jackson. Ich sag Lama Jackson. Hm. Also, vielleicht nicht meine favorisierte Spielweise und nicht der favorisierte Typ Quarterback, aber ähm, Respekt, 7-1 als Starter in der regulären Saison, 7-2 mit dem Playoff-Loss, das kann sich sehen lassen. Äh, BK Mayfield, ganz klar. <lacht> viele Touchdowns, viele
2: Yards Mayfield geworfen. auch stark. Passt super jetzt in das Team rein. War wie genauso skeptisch wie der Christian am Anfang. Dieses Stirnband hat mich einfach nur... Aufgeregt, was er da damals getragen
0: hat. Aber ähm,
2: war dann der bessere... Besser war der, Be der, Saison. War, der beste, war der beste Move für die Browns,
0: den dann doch an eins zu nehmen. Be ja. Besser Satz der Saison. Uh, I woke up and uh, felt pretty dangerous. Großartig. Aber ich fand Josh Allen übrigens auch ganz gut. Vielleicht nicht unbedingt durch die Luft, aber zu Fuß. Zu Fuß war, war ganz nicht schlecht, ja. ja. Äh, für das und letztes Down: Wer wird der Held? Beziehungsweise was wird die Story der Divisional Playoffs und warum? Christian.
1: Ja, Michael Thomas. Saints, der wird äh, über 150 Yards haben. Gegen die Eagles.
2: Ich habe leider gar nichts da am Start, weil das Problem ist, dass mein Team die Bears quasi raus Das, wär so nicht das über, Das wäre sogar die Story gewesen. Die Bears machen irgendwie Druck. Aber vielleicht äh, Highlight, jetzt wäre überzeugt, als Held. Oder muss man, eine Person, da kann man auch, ein, man kann eigentlich, ich man würde sagen, auch eine story, die, muss halt die muss Story, die, ähm, Helden kann auch eine story sein. die Codes schaffen äh, das Wunder in Arrowhead und ziehen eine Runde weiter. Hast du
1: nicht auf die Cheese gesetzt?
2: Ja, aber man, <lacht> kann ja trotzdem, man kann ja trotzdem sagen. Also man kann ja
1: trotzdem sagen. Großartig. <lacht> man kann ja trotzdem sagen. Ich hätte an der Stelle Homes gesagt. Warum äh,
0: fünf Touchdowns. Da, dann los. zu dem Spiel wäre mir so das eine oder andere eingefallen. Dann ja. äh, switche ich einfach auf das Chargers Game und sage, Philip Rivers outplays Tom, Mr. Ziege Brady, indem er vier Touchdowns und für über 350 Yards geht.
2: Ach genau, Wohl zu dem Schnee. Thema habe ich mir gerade noch mal geschaut. In Foxborough ist es nämlich am Wochenende minus 2 Grad Sonnenschein. Nur, dass die Leute. Bescheid Hauptsache wissen. kein Schnee. Kein Schnee, aber vielleicht die Kälte für die, für die Chargers wieder das Problem.
0: Pittsburgh, Kansas <lacht> und Baltimore geworden. Was wollt ihr denn noch? Sind die Quarterback mit 37? Der ist doch deutlich jünger als ein 41-jähriger Quarterback. Der war doch auch in der Grundschule, oder nicht? So, das war's für heute. Mittlerweile, wir haben Dienstag angefangen aufzunehmen. Es ist inzwischen Donnerstagmorgen weil wir so lange gebraucht haben und so viel erzählt haben, aber wir haben auch einfach so viel Spaß, dass es so lange gedauert hat. Trotzdem hoffen wir, ihr hattet Spaß, habt euch gut unterhalten gefühlt und seid bis zum Ende dabei geblieben. Und wenn ihr vorgespult habt, dann hört euch trotzdem noch das Ende an. Wie immer gibt es unseren kostenlosen Podcast bei Soundcloud, bei iTunes und bei den sehr geschätzten Kollegen von The TheFanFM. Dazu gibt es natürlich noch unseren neuen Blog, ja, delayoff.game.blog. Bisher ist eine Geschichte drin, aber das wird noch wachsen. Äh, auch dazu könnt ihr uns gerne äh, eure Meinung schicken bei Twitter und bei Facebook. Äh, entweder oder oder bei beiden. At Love Game und FL, Da sind wir zu finden. Wir sind nächste Woche auch wieder für euch da. Wir versuchen es wieder am Dienstag. Das werden wir dann aber noch intern besprechen. Äh, folgt unseren Kanälen. Dann werdet ihr mitbekommen, wann der neue Podcast hochgeladen wird. Ich bedanke mich für heute beim Max. Danke euch. Ich bedanke mich auch beim Christian. Sehr gerne. Wir wünschen euch viel Spaß mit den Divisional Playoffs. Sollten die Rams ausscheiden, äh, werde ich äh, schon vor dem Start der Sendung nächste Woche betrunken sein und die anderen werden euch begrüßen. Einstweilen, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ciao. Ciao.